0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Knackfrosch und Gummistiefel, jetzt bereits im Jahr 2021. Heute darf ich bei mir Stefan, so Stefan jetzt deinen Namen, Nachnamen kann ich jetzt auch Bronostei, nicht sagen. ja. <lacht> <ist ganz> <lacht> Dr. Stefan Kronostei äh, begrüßt. Er arbeitet seit 2001 ausschließlich als verhaltstherapeutisch tätiger Tierarzt mit Hunden, Katzen, Kaninchen und Papageien. 2003 erwarb er die Zusatzbezeichnung Verhaltenstherapie der Landestierärztekammer Hessen-Deutschland und schloss 2015 ein Aufbaustudium an mit dem Diplom. Bitte noch Ja, mal das um ist Aushilfe. ein
1: französisches Diplom und das heißt CERW, ähm, La médecine du comportement des animaux domestiques. Und das ist im Prinzip ein ähm, vertieftes äh, Tiermedizinstudium ähm, für Haus- und Be ähm, ja, Begleitheimtiere. Ja.
0: Ah, okay. Von 2001 bis 2015 warst du dann Mitinhaber einer verhaltenstherapeutischen tierärztlichen Gemeinschaftspraxis mhm. und der angegliederten Hundeschule, sicher auf vier yeah. Pfoten, in Offenbach am Main. Das ist wahrscheinlich in der Nähe von Frankfurt, oder? Genau,
1: das ist direkt neben Frankfurt, ja. genau.
0: Die Schwerpunkte waren Therapie und Training von Tieren mit Problemverhalten, Ausbildung von Familienhunden, Freizeitsportangebote für Hund und Mensch, Agility, Dogdance, Dummy-Training und zusätzlich äh, führst du den Sachverständigen für das äh, Land Hessen im die Wesenstest bei Hunden mhm. durch. Seit 2005 arbeitest du jetzt in deiner eigenen verhaltenstherapeutischen Praxis in, ich vermute, La Madeleine.
1: Ja, La Madeleine, das ist ja. genau, das ist bei Lille in Nordfrankreich.
0: Ah, da war ich schon mal mit einer bekannten Decken mit ihrem Rüden.
1: Mhm.
0: <lacht> Sein Schwerpunkt. Also Schwerpunkt ist die Arbeit mit Hunden, Katzen und anderen Tieren sowie ihren Menschen, die aufgrund ihres Aggressionsverhaltens, ihrer Angst, ihrer Erregbarkeit oder ihres Jagdenverhaltens besondere Anforderungen stellen. Darüber hinaus referierst du über tierverhaltenstherapeutische Themen für Tierärzte, Hunde, Trainer und Halter in Deutschland, der Schweiz und in Frankreich. So, jetzt haben wir wieder einen Fachbegriff, den du dann alleine <lacht> benennen darfst. Seit 2018 gehörst du einem Organisationskomitee an. Wofen? Ja,
1: das ist das Organisationskomitee für das französische Diplom. Das heißt, jede Uni hat im Prinzip einen Organisationsausschuss und ich gehöre jetzt diesem Organisationsausschuss an für das Verhaltensdiplom, was ich in Frankreich gemacht habe.
0: Okay, und was ist da eure Aufgabe? Also was, was, was?
1: Wir organisieren im Prinzip, wir organisieren den Ablauf des Diploms mhm. und ich bin dann in der, in der Prüfungsjury, ich bin verantwortlich mit für die Inhalte Oh, und ich bin auch ähm, da ähm, Dozent an der Uni.
0: Oh, spannend, spannend, spannend. So, Stefan, wir haben uns ja vorher schon verplaudert, bevor wir überhaupt zu unserer Aufnahme gekommen sind. Uh, unser heutiges Thema aber ist Aggression. Mhm. Ja. Ganz weitläufiger Begriff, ein allgegenwärtiger Begriff und ein vielfach missbräuchlich verwendeter Begriff.
1: Ja, das ist, also Aggression ist halt, genau, erstmal muss man mal sagen, dass bei Hunden, wenn wir jetzt bei Hunden sind, Aggression, aggressives Verhalten bei Hunden wird halt wirklich, ist die Toleranz des Menschen fast null. Zum Beispiel, wenn eine Katze, wenn man mal Katzen und Hunde vergleicht, für Katzen ist es völlig normal, dass Katzen kratzen, eventuell auch beißen, wenn man sie zu viel bestreichelt, hochnimmt oder sonst was. Ein Hund, der beißt, weil man ihn hochnimmt, das geht gar nicht. Bei das einer stimmt. Katze, wird ja. es durchaus als normal eingestuft? Das zweite ist, den Hund, den man hochnimmt und der beißt, der ist sofort, so, so, sofort dominant. Das ja. heißt, <lacht> aggressives Verhalten beim Hund gleich Dominanzverhalten. Ja, das wird fast eins zu eins gesetzt. Das heißt, es wird total verwechselt. Das heißt, es wird auch gleich bei Aggression nicht hinterfragt, warum tut der Hund das? Was ist eigentlich seine eigentliche Motivation? Sondern es wird vorausgesetzt, er möchte im Prinzip eine bestimmte Stellung in einem sozialen Verband erreichen. Und deshalb verhält er sich aggressiv.
0: Ja, das ist auch dieses, was ein bisschen dazukommt. Es ist nicht gesellschaftstauglich. Wir wollen es ja. in unserer Gesellschaft nicht haben. Wir wollen keinen Hund, der... Zeichen von Aggression zeigt. Wir wollen ja. keinen knurrenden, keinen bellen, keinen lauten, keinen erregten Hund und wir assoziieren einfach alles gleich mal mit Aggression. Ja. Das ist ein Riesenproblem auch in der heutigen Gesellschaft, glaube ich.
1: Und es ist natürlich auch so, wenn man jetzt auch den Vergleich mit der Katze, der hinkt natürlich bis zum gewissen Grad ein bisschen, weil je nach Größe vom Hund ist es natürlich auch viel gefährlicher. Also das darf man natürlich nicht unterschätzen. Weil jetzt, wenn Hunde ernsthaft beißen und gerade auch große Hunde ernsthaft beißen, die stellen natürlich ein erhebliches Risiko für Menschen dar. Also das ist schon etwas, ich möchte jetzt nicht aggressives Verhalten verniedlichen. Ja? Nur zum Beispiel der Hund jetzt, der mal die Zähne zeigt, weil er überfordert ist, in bestimmten Situationen es ist es trotzdem so, dass Menschen weniger den Reflex haben zu sagen, warum ist es für den Hund schwierig, die Situation und was können wir verändern, um es ihm zu erleichtern, sondern er ist im Prinzip sofort ein schlechter Hund. Ja. ja. Und es wird eben die, es gibt wenig Empathie. Ja. Ja. Und das ist das, was eben der entscheidende Punkt ist. Das heißt nicht, ähm, ich möchte damit. Gottes Willen nicht sagen, man soll da nichts machen. Es ist gut, wenn Hunde aggressiv sind und man soll da nichts dran ändern, sondern sobald der Hund Anzeichen von aggressivem Verhalten zeigt, ist das ein absolutes Warnsignal. Das heißt, es muss sofort im Endeffekt etwas unternommen werden, um das aggressive Verhalten ja möglichst unter Kontrolle zu behalten, aber unter Kontrolle zu behalten dadurch, dass ich eine Ursachenanalyse mache und schaue, warum zeigt der Hund das aggressive Verhalten? Was ist seine eigentliche Motivation, die dahinter steckt und welche Faktoren begünstigen, dass er sich aggressiv verhält? Und dann entsprechend das so verändere, dass der Hund es A gar nicht mehr braucht als Kommunikationsmittel, aggressives Verhalten und B möglichst lernt, in den entsprechenden Situationen ein anderes, nämlich unproblematisches und im ähm, Prinzip nicht aggressives Verhalten zu zeigen.
0: Jetzt ist für viele Leute ein bellender Hund schon ein aggressiver Hund. Ich hatte da erst ähm, letztens wieder das Erlebnis, da war eine Abnahme von Hunden und drei Hunde durfte die Dame behalten und die bellen halt am Zaun. Und eine Bekannte sagte, ja wehe, wenn die losgelassen, dann müssen wir nur laufen. Sage ich, na woran sie festmacht, dass diese Hunde eine Gefahr für sie darstellen würden, wenn die über den Zaun kommen würden. Ja, das sieht man in ihren Augen.
1: Hm. Also, das Bellen ist natürlich so: ähm, Bellen ist schon oft Drohverhalten. Ja, also das ist, ähm, oder Knurrbellen ist oft Drohverhalten. Aber Bellen hat auch andere Funktionen. Bellen hat auch eine Alarmfunktion, dass mir eben auch mh, ursprünglich, das ursprüngliche Bellen ist eigentlich, wenn Wölfe bellen, im Prinzip als Signal, wenn sie Angst haben. Und das ist so ein einzelnes Wuff-Wuff. Ja, und ist im Prinzip ein Zeichen von Furchtangst. Ähm, bei Hunden in der Haustierwerdung ist das Bellen als Warnsignal sehr wahrscheinlich genetisch verstärkt worden, weil es für den Menschen nützlich ist. Das heißt zum Beispiel, wenn Dorfhunde durch Bellen das An die Ankunft Fremder ankündigen und vor allen Dingen, wenn Fremde zu Zeiten kommen, die eben nicht so besonders äh, vertrauenserweckend sind, dann ist natürlich das Bellen für den Menschen hilfreich. Das heißt aber auch, dass das Bellen als Alarmsignal, es ist ja der Hintergrund, ist ja da schon auch agonistisches Verhalten. Das heißt, der Hund mhm. hat Furcht, es ist ein störendes Element und wir sind da ganz schnell im Drohen. Ja? Jetzt ja. gibt es aber, trotzdem muss man jetzt gucken, wie ist die Körpersprache des Hundes und wie ist der Kontext. Nicht jeder Hund, der bellt, ist aggressiv, sondern bellen kommt, es kommen ganz viele verschiedene Motivationen, die zu Bellen führen können. Mhm. Bellen kann ein erlerntes Verhalten sein, weil der Hund gelernt hat, wenn er bellt, wird er beachtet. Wie zum Beispiel, der Hund bellt an der Tür, damit man sie aufmacht. Ja. Oder der Hund bellt den Besitzer an, weil er gelernt hat, dass der Besitzer sich auf ihn eingeht. Der Hund bellt, wenn der Besitzer telefoniert, weil er wunderbar, der Besitzer wird auf ihn reagieren, weil er nicht mehr telefonieren kann. In diesen Situationen ist Bellen kein aggressives Verhalten. Ja, sondern es ist einfach nur ähm, ein erlerntes Vokalisieren, was im Prinzip ihm einen Nutzen bringt. Dann gibt es Hunde, die bellen, aber in einer bestimmten Erregungslage. Das ist zum Beispiel bei manchen Laufhunden so, gerade Meuteshunde die wie Beagle, ja. Ja, da ja. ist es erwünscht, dass die bei der Jagd, in dem Moment, wenn die eine Schwerte aufnehmen und eine Spur verfolgen, bellen die. Und das hat natürlich auch, einen Nutzen im Endeffekt in der Jagd gehabt, nämlich ich weiß einfach, wo sie sind. Ja. ja. oder auch wie der Finnspitz zum Beispiel, das ist auch ein Hund, der jagt bellend oder wenn der anzeigt, ja, der zeigt im Prinzip ja, jagdbares ähm, Federwild an, das irgendwo auf dem Baum sitzt und der bacht das, indem er bellt. Das heißt, der mhm. ist in großer Entfernung zum Jäger und in dem Moment, wenn der anfängt zu bellen, weiß der Jäger hat gefunden und kann den Hund orten. Ja, das heißt, da haben wir auch ein Bellen, situationsbezogen, auch aus Erregung. Es gibt auch bestimmte Hütehunde, die arbeiten bellend, wie zum Beispiel Pulis. Ja, ja. Ja. Da ist auch ab einem gewissen Bereg Erregungslevel bellen die und die bellen natürlich auch in allen möglichen anderen Situationen. Und kleine Hunde haben auch tendenziell bellen oft eher, weil kleine Rassen im Vergleich zu großen Rassen haben oft schneller einen höheren Erregungslevel und mit dem höheren Erregungslevel auch bellen sie auch leichter. Ja. Oder
0: Sennenhunde, Alle Sennenhunde.
1: Ja, Sennenhunde. Ja, ja. also es gibt, es gibt eine ganze Menge, es gibt also eine ganze Menge Gründe, warum Hunde bellen und das ist und das aggressive Verhalten, also in dem im Bereich aggressives Verhalten, Drohverhalten. Ja, weil da sind wir eigentlich im Prinzip in dem Bereich Drohverhalten, wenn Bellen ja. gezeigt wird, da ist es eben ja eine Warnung. Ja, wenn du näher kommst, im Endeffekt muss ich auf dich stärker reagieren. Ja, ja. was dem Gegner die Möglichkeit gibt, schon ähm, ja, das Befinden des anderen in Entfernung wahrzunehmen und dann zu entscheiden, wegzubleiben oder in der gleichen Distanz zu bleiben oder eben doch näher zu kommen. Ja. Und ähm, da, aber das ist eben abhängig von der Körpersprache. Was zeigt der Hund sonst noch und was ist der Kontext?
0: Das sind wir jetzt auch in das zweite, der zweite Bereich, der jetzt ganz viel auftritt mit, wenn wir assoziieren oder interpretieren oder das Bild eines aggressiven Hundes vor uns haben, ist der Knurrt. Ja. Ja, also Knurren ist so, jeder Hund, der knurrt, ist gleich aggressiv. Und ich finde das so schwierig, weil in der Gesellschaft Hunde nicht zu knurren haben. Dass hm. das aber einfach noch eine ganz schöne Vorstufe ist, auf die ich noch toll reagieren kann und dieses, äh, ist vielleicht auch eine schöne Überleitung jetzt, es kommt aus dem Nichts, dass der Hund gebissen hat, hm. ähm, weil wir ja Knurren einfach abgestellt haben. Weil unser genau. Hund hat nichts zu knurren. Und das ist ja ein Thema, mit dem wir uns heute ein bisschen beschäftigen wollen. Diese Beißunfälle im Familienumfeld, aggressives Verhalten von Hunden im Familienumfeld, wodurch entsteht, ähm, was tritt auf, was kann ich dagegen tun? Also das ist so, vielleicht Kannst du uns nochmal so für dich das Bild des aggressiven Hundes und wo genau müssen wir hinschauen, erläutern, bevor wir da ein bisschen tiefer in die Materie gehen?
1: Also, erstmal ist die Frage: Was ist denn aggressives Verhalten überhaupt? Und aggressives Verhalten biologisch ist im Endeffekt eine Verhaltensstrategie, mit der ein Hund auf ein anderes Individuum reagieren kann, was in irgendeiner Weise eine Bedrohung darstellt. Und Ziel von aggressivem Verhalten ist, den anderen in Distanz zu bringen. Also es ist die Herstellung einer zeitlich-räumlichen Distanz. Das heißt, im Prinzip sich zu schützen oder eine Ressource zu schützen, ähm, indem man eben mit dem anderen dazu bringt, wegzugehen oder ja. die Distanz zu halten. So, und dafür haben wir im Prinzip, haben wir da zwei Gruppen von Verhalten, nämlich wir haben einmal Drohverhalten, ja, das ist im Prinzip Drohverhalten. Wenn, es gibt bei diesem Überbegriff agonistischem Verhalten oder Verhalten auf störende Einflüsse, gibt es diese sogenannten vier Fs. Vier Fs sind im Prinzip vier Verhaltensstrategien, eigentlich im neuestens auch fünf. Aber wir bleiben jetzt mal bei den vier klassischen. Das ist entweder der Hund kann flüchten, er kann selber weggehen, wenn er bedroht wird. Er kann kämpfen, das heißt, den anderen dazu bringen, wegzugehen. Er kann erstarren und einfach warten, dass es vorbeigeht, das ist Freeze. Oder er kann Fiddle About zeigen, das ist soziale Kommunikation. Und Drohen, eigentlich, was schon zum aggressiven Verhalten auch gehört, ist eigentlich noch soziale Kommunikation. Das heißt, er zeigt, er teilt dem anderen mit, ich fühle mich hier bedroht und gibt dem anderen eine Handlungschance, bevor es zu ernsten, ernsteren Auseinandersetzungen kommt, die ein potenzielles Verletzungsrisiko bieten. Und ähm, dann hängt es auch noch davon ab, wer ist betroffen, weil aggressives Verhalten kann ja gegenüber Fremde, aber auch gegenüber Bekannte Stattfinden. Das heißt, bekannte Menschen, Familienmitglieder oder eben unbekannte Menschen oder auch bekannte Hunde oder im Haushalt lebende Hunde oder eben auch fremde Hunde. Und bei Bekannten oder gerade im Rahmen der Familie ist es natürlich so, dass es genauso, wenn wir Streit haben in einer Familie, ist ja normalerweise das Ziel, schon den Konflikt zu lösen, aber nicht die sozialen Bindungen ähm, zu sprengen. Das heißt, das Zusammenleben ist ja ein Hauptziel und Hunde sind obligat sozial. Das heißt, Hunde oder auch ähm, ihr, ihre Urohren, der Wolf, die leben obligat in Gruppen oder mit Sozialpartnern, ja in mehr oder weniger großer Gruppenstärke. Das heißt, mit dem Sozialpartner gibt es natürlich Konflikte, aber ein Konflikt soll nicht dazu, weder dazu führen, dass der verletzt wird, noch soll der dazu führen, dass man sich von ihm trennt. Es sei denn, Konflikte entarten, dermaßen das Zusammenleben ihm nicht mehr geht. Aber das ist ja nicht das Ziel. Das heißt, Knurren gibt im ersten Mal oder Drohen und Drohen ist ja nicht nur Knurren. Drohen kann bellen sein, Drohen kann Blick fixieren sein, das kann Zähne zeigen sein, das kann Knurren sein, das kann schnappen sein, das kann so ein bisschen nach vorne schießen sein, das kann sich steif machen sein. Also da gibt es eine ganze Menge andere Signale noch, die der Hund aussenden kann und die geben im Prinzip dem anderen eine Handlungschance. Das heißt, die zeigen, die zeigen dem anderen, ich fühle mich gerade nicht wohl. Und wenn du jetzt näher kommst, ähm, muss ich im Prinzip mich wehren. Das heißt, eigentlich gibt mir auch als Mensch, wenn der Hund knurrt oder anders droht, es gibt mir die Chance zu erkennen, dass es ihm gerade nicht gut geht. Weil er knurrt nicht aus Spaß einen Vertrauensperson an. Also Hunde haben aggressives Verhalten, sowas, da gibt es so, das dürfte man heute nicht mehr machen, aber man hat zum Beispiel mit Katzen Versuche gemacht, denen hat man Elektroden in verschiedene Gehirnteile gesetzt und zum einen in den einen Teil des Hypothalamus der aggressives Verhalten, nämlich affektive Aggression auslöst und den anderen Teil der Jagdverhalten auslöst. Da hat man erstmal festgestellt, dass Jagen und Aggression zwei verschiedene Motivationsebenen haben mhm. und Katzen, die sich selber stimulieren können, zum Jagen, indem sie entsprechend den, über die entsprechenden Implantate eben auslösen können, dass dieser Gehirnteil stimuliert wird. Die machen das immer wieder, weil Jagen selbst belohnt ist. Mhm. Hingegen die, wo die Gehirnteile stimuliert werden, die affektive Aggression auslösen, die vermeiden das. Weil aggressives Verhalten ist ein unangenehmes Verhalten. Das führt nicht zu angenehmen Emotionen. Es führt vielleicht zu Erleichterung, wenn es mir was bringt. Und wenn jemand gelernt hat, dass aggressives Verhalten ihm sehr gut hilft, kann er natürlich schon die Erwartung haben, ich reagiere sofort aggressiv, weil dann habe ich die Erleichterung, weil er die Strategie gut gelernt hat. Aber eigentlich ist aggressives Verhalten verbunden mit Frustration oder Furcht als Hintergrund, als emotionalem Hintergrund. Das heißt, es ist eine Lösungsstrategie in einem unangenehmen Kontext und nicht in einem erstrebenswerten Kontext. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo der Hund aggressives Verhalten zeigt, geht es ihm nicht gut. Er ist in einem, hat einen emotionalen Hintergrund, der unangenehm ist. Das heißt, er hat entweder einen Konflikt oder er fühlt sich bedroht. Ja, das heißt, wir können davon ausgehen, in dem Moment, wenn der Hund mich bedroht oder jemand in der Familie bedroht, ähm, dass es in dem Moment ja für den Hund, der Hund in einer Situation ist, in der eine andere Verhaltensstrategie nicht mehr funktioniert. Und da muss man auch noch sehen, wenn man Hunde beobachtet, ist, ist die wenigsten Hunde zeigen direkt aggressives Verhalten. Sondern sie zeigen in der Regel erstmal Meideverhalten. Sie zeigen erstmal distanzvergrößerndes Verhalten. Wenn das nicht geht, weil sie zum Beispiel nicht weg können, dann zeigen sie oft erstmal Beschwichtigungsverhalten oder so typische Konfliktverhalten wie ähm, Übersprungsverhalten oder wie Stresssymptome, wie über die Schnauze lecken, wie Mundwinkel zurückziehen, Hecheln, Gähnen, all solche Sachen. Und erst wenn das alles nicht funktioniert, dann kommt in der Regel erst Drohverhalten. Das heißt, das kommt nicht in erster Stelle. Es sei denn, der Hund hat über die Wiederholungen gelernt. Da bin ich jetzt auch gleich wieder bei der Katze. Ich hatte nämlich gerade heute so ein, bei Katzen ist es oft noch weniger, noch häufiger. Ich hatte heute Morgen wieder so einen Verhaltensfall. Auch mit der Katze, wenn die Leute sie länger als fünf Sekunden anfassen, werden sie gebissen oder gekratzt. Ja, warum tut die Katze das? Sie hat erstmal hat die da ein Stressproblem gehabt. Aber zweitens war auch das Problem, dass die Menschen einfach nicht aufpassen. Sie streicheln sie immer so im Vorbeigehen. Und sie achten einfach nicht drauf, wann die ersten Zeichen da sind, wo sie schon zeigt, das geht gerade nicht. Ich bin gerade nicht bereit zum Anfassen. Wie ein bisschen Schwanzspitze zuckt oder die Ohren ein bisschen zurückdrehen oder sowas. Diese kleinen Zeichen, das machen Hunde auch. Und in der Regel Menschen sind total schlechter drin, sowas zu sehen. Und im Endeffekt, was der Hund dann lernt, ist, dass Menschen nicht aufpassen. Und soziale Kommunikation funktioniert nur dann, wenn mein Gegenüber auch versteht, was ich ihm mitteile. Und wenn er das nicht versteht, dann muss man im Prinzip seine Mittel verstärken.
2: Ja.
1: Das ist auch ein schönes ja. Beispiel: ist, Ich sitze am na, ich sitze am Tisch und fahre mit, den, mit dem Löffel durch den Nachtisch meines Tischpartners. Und der kann vielleicht erstmal mal ähm, den Nachtisch ein bisschen wegziehen. Ja. Er kann mir vielleicht erklären, dass man das nicht tut. Er kann sich vielleicht einen Stuhl weitersetzen, aber mein Löffel und mein Arm ist lang genug. Und wenn ich das dann noch zweimal mache, kann es irgendwann sein, dass er sagt, und jetzt habe ich die Schnauze voll, ich möchte meinen Nachtisch alleine essen. Aber er wird in den seltensten Fällen, vor allem wenn ich das überraschend mache, mir sofort eine reinhauen. Ja. Ja. Oder mich total anranzen, sondern wird vielleicht erstmal andere Dinge machen. Ja? es sei denn er hat gelernt dass die einzige wahrscheinlich die einzige Möglichkeit das abzustellen bei mir ist mir sofort zu sagen und das machst du bitte nicht und das ist im Prinzip bei den Hunden läuft es genauso ja? und da die meisten Menschen entweder sie sehen es nicht ja. oder sie wollen es nicht sehen das weil es gibt halt immer noch diese Einstellung auch und das ist auch wieder so sowas typisches finde ich von Mensch und Hund ähm bei Hunden ist es einfach so, dass man davon ausgeht: Hunde müssen sich das gefallen lassen, dass man ihnen ein Halsband anzieht, dass man ihnen ein Brustgeschirr anzieht, dass man ihnen eine Leine dran macht. Das ist normal. Ja. ja. Was muss man dem Hund nicht beibringen? Das muss der einfach. Das gehört einfach dazu. Und wenn ich Mensch bin und er ist Hund, hat er das einfach zu tun. Hunde müssen auch gehorsam sein. Dass das vielleicht biologisch nicht, ein, dass das nicht angeboren ist, dass man gehorsam ist. Aber also ich habe zum Beispiel hier in Frankreich, ich habe das wie oft. Dass mir Besitzer sagen, mein Hund hat keinen Rückruf. Das ist so, als ich kann man den kann man nicht losmachen. Der hat keinen <lacht> Rückruf. Das ist so, als wäre das so eine angeborene Eigenschaft des Hunden Rückruf haben.
0: Ich hatte das auch letztens mit. Ja, aber der muss das doch machen, weil er mir gefallen möchte.
1: Ja, das außerdem. Das ist dann auch noch. Der Hund muss dem Menschen gefallen. Das heißt, Menschen haben einfach Vorrechte. Und ich mhm. finde gerade Hunde haben insbesondere diese Rolle, dass die bitte alles, was Menschen tun, dulden müssen. Ja. Das heißt, das erzeugt natürlich super viele Konflikte, weil einfach mit dieser Haltung, der Hund muss das bitte tun und dann geht es weiter, wenn Menschen Hunde anfassen wollen, dann hat er bitte das gut schön zu finden, weil streicheln ist ja schön und wenn Nachbars Kinder den Hund anfassen möchten, dann muss der bitte auch stillhalten, weil wenn die Kinder das nun möchten, ein netter Hund lässt sich anfassen.
0: Gesellschaftstauglicher, da sind wir wieder bei diesem Thema. Genau. Muss doch gesellschaftstauglich sein.
1: Ja, aber wie es dem Hund dabei geht, das interessiert keinen. Und das heißt, was halt ganz viel passiert ist, dass der Hund total viel Konfliktverhalten zeigt oder Stressverhalten zeigt oder unter Umständen ja auch wirklich Meideverhalten zeigt. Aber es interessiert niemanden. Und es gibt es natürlich super viele Hunde, die sind einfach gut genug sozialisiert, die sind natürlich auch entsprechend so selektiert, dass einfach Aggression ja nicht eine der ersten Verhaltensoptionen ist, weil wir haben natürlich schon auch bei der Haushundewerdung, ist ein Hunde schon auch sehr darauf selektiert worden, dass sie möglichst viel aushalten bei vielen Rassen. Ja. Ähm, das, dann haben wir ähm, ja Hunde, bis gewissen Grad lernen. Hunde, Menschen sind ab und zu ein bisschen komisch, ja, aber irgendwie kommen sie damit zurecht. Das heißt, es funktioniert ja auch mit ganz vielen Hunden.
0: Aber dann haben wir wieder die Bissverletzungen, die durch die Medien geistern, und er hat es ja. so plötzlich getan. Und ich bin immer ganz schockiert, wenn ich von Bekannten auf Facebook, Social Media Kanälen quer durch die Bank Fotos und Videos sehe, wo Kinder oder auch Menschen mhm. mit Hunden interagieren, wie wenn das ein Stofftier aus dem Regal wäre. Genau. Ähm, und eben, ja, der hat zu und der hat das und es genau. hat zu funktionieren.
1: Und das geht ja dann weiter beim Hundefriseur, beim Tierarzt. Ja, also ähm, da, da hat das auch alles bitte zu funktionieren. Ja, der Hund hat einfach mit, der muss mitmachen. Und dann ist halt der nächst, nächste Stufe, ist der Hund knurrt. Also es ist automatisch ein böser Hund, weil er knurrt. Ja. Hunde haben nicht zu knurren. Und was halt ganz oft passiert ist, dass Knurren bestraft wird oder Drohen halt bestraft wird. Und was lernt der Hund? Die Dinge, die das verhalten, was bestraft wird, wird weniger gezeigt. Das heißt, wenn die Strategie Drohen nicht funktioniert, dann droht er später schon noch, aber er droht halt nur sehr kurz. Und er geht unter Umständen gleich in die Aggression. Und dann erzeuge ich im Endeffekt einen Hund, der kaum noch droht. Und wenn dann noch, und das ist halt auch noch ein Problem, was dann auch oft passiert ist, ja, dass immer wieder aggressives Verhalten provoziert wird. Und das hängt dann auch noch davon ab, wie gehen Menschen mit ihrem Hund um. Da gibt es auch verschiedene Strategien. Es gibt einmal diese Strategie, ich weiß er mag es nicht, dass man eben die Pfoten abputzt, dass man ihm ins Maul guckt, dass man ihn hochnimmt und man vermeidet die Situation total. Das kann unter Umständen zeitlebens funktionieren, wenn ich es wirklich nie machen muss. Es kann aber auch sein, dass es dann ab und zu doch sein muss und dann eskaliert es halt. Ja, oder der Hund knurrt und der Hund schnappt und mal was passiert, der Mensch zieht die Hände weg oder ähm, die meisten Menschen reagieren natürlich, wenn der Hund schnappt. Was heißt, was lernt der Hund? Das funktioniert. Ähm, in dem Moment, wo ich mich wehre, tritt eine negative ähm, Belohnung ein, nämlich das Unangenehme hört auf. Das heißt, die, die, die bedrohliche oder für den Hund unangenehme Situation ist nie geübt worden. Plötzlich muss man sie machen. Der Hund wehrt sich. Ja. Und was lernt der Hund? Sich wehren funktioniert. Und letztendlich lernt er dabei, dass aggressives Verhalten ihm Sicherheit bringt. Ja. ja? Und das ist auch ein bisschen so dieses, ja, verniedlichen, verneinen, überhaupt nicht, ja, überhaupt nicht darauf eingehen beziehungsweise, ja, vermeiden einfach der Situation, was manche Menschen machen. Dann gibt es einfach die Menschen, die sind unachtsam und provozieren immer wieder Konflikte, einfach durch unvorsichtig sein, ja, indem sie dem Hund wehtun, indem sie ihm zu grob was anziehen, indem sie ihm zu grob die Pfoten abputzen, indem sie ähm, Dinge im falschen Moment machen, wo sie einfach ja nicht berücksichtigen, wie sich der Hund gerade dabei fühlt oder so ein häufiges Ding, das sind Hunde, die Dinge klauen im, im Haushalt und es steht halt überall was rum und der Hund klaut immer wieder Dinge. Und dem Moment, wo er sie geklaut hat, versuchen sie ihm abzunehmen und jedes Mal knurrt er. Und letztendlich lernt er dabei, dass entweder wird es dann gefährlicher für ihn, weil der Mensch böse wird und ihn bedroht und es gewaltsam abnimmt, oder er lernt, der Mensch traut sich nicht, ihm abzunehmen und ähm, er lernt, wenn ich knurre, behalte ich es. Also, aggressives Verhalten oder Drohverhalten nützt ihm was. Und wenn er für Knurren bestraft wird, kann es sein, dass er dann nicht mehr knurrt, wenn er was hat, aber wenn man es ihm abnehmen möchte, dass er dann halt gleich beißt oder dass er dann nach vorne schießt und es sofort vehement verteidigt. Das heißt, das ist so ein bisschen zweite häufige, Auslösergruppe, das ist im Prinzip ja diese Unachtsamkeit und dass man immer wieder Konflikte erzeugt. Mhm. Vielleicht noch ein besseres Beispiel: Das ist jetzt nicht in der Familie, aber das sind Hundebegegnungen an der Leine. Wie viele Menschen gehen zu dicht an anderen Hunden vorbei und jedes Mal, wenn sie vorbeigehen, reagiert der Hund? Und sie werden aneinander vorbeigezogen und jedes Mal lernen sie im Prinzip, wenn man droht, geht der andere weiter. Ja. Und über die häufigen Wiederholungen wird das nicht besser, sondern das wird schlimmer. Aber sie laufen immer wieder in die Situation rein und sie kriegen oft auch noch gesagt, da muss man reinlaufen, nur keine Schwäche zeigen.
0: Der muss ja da ja. durch.
1: Der muss da durch, genau. Ja? Und das kann in der Haushaltssituation, also am häufigsten finde ich, ist das eigentlich mit Bürsten. ja, Also Körperpflegemaßnahmen, ja. wo die Hunde immer wieder... Ähm, aggressives Verhalten zeigen, wo die Besitzer auch immer wieder das erzeugen und mit Abnehmen von Dingen. Ja, also da passiert es halt ganz, ich, ganz, ganz oft. Ja, ja. Und Annäherung an Sofas und Liegeplätze, da passiert es auch total oft, dass immer okay. wieder aggressives Verhalten provoziert wird und dann heißt es, der Hund verteidigt das Sofa oder der Hund verteidigt seinen Platz, auf dem er liegt und der ist dominant und was weiß ich, der legt sich in der legt sich in ähm, strategisch günstige Stellen und so, dass der Hund vielleicht einfach nur Angst hat, wenn man sich ihm annähert und dann noch gelernt hat, dass man auch geschimpft kriegt, wenn man knurrt und dass man im Endeffekt äh, vielleicht auch das Sofa von Anfang an negativ besetzt ist, weil er bestraft wurde, weil er aufs Sofa geht. Ja, das ist oft das, was wirklich vergessen wird. Und ich muss sagen, in meinen 20 Jahren, die ich jetzt verhaltenstherapeutisch tätig war, ich kann mich vielleicht an zwei Hunde erinnern, die definitiv das Sofa als Ressource verteidigt haben. Bei allen anderen war die Annäherung das Problem. Okay. Und nicht das Sofa. Ja. Ja. Also
0: eigentlich gar nicht verschobenerweise auf Ressource, sondern eher Nein. auf diesen Okay
1: ja Sehr spannend es war wirklich die Annäherung in den meisten Fällen es ist in den allermeisten Fällen ist die Annäherung das Problem ja und, ähm, das, und da, da, das und das wird wirklich das unterschätzt man halt ähm, völlig ja, wie wichtig eben dieser soziale Aspekt ist ja. und ähm, dann ist es halt ja und dann gibt es natürlich noch die dritte Gruppe von Leuten die halt einfach massiv äh, aggressives Verhalten unterdrücken in der Hoffnung, dass dann ähm, mit ähm, Rangregression und mit Strafe und ähm, Unterordnung und allen möglichen, ja, mehr oder weniger ähm, ähm, Zwangsmaßnahmen mhm. und die dann im Endeffekt letztendlich, ähm, ja, ähm, natürlich den Hund unvorhersehbarer machen. Und da sind dann halt solche, solche Dinge, die passieren, wie ich kann mich an einen Fall erinnern, das war ein Wischler, der hatte... Ähm, war traditionell erzogen, ähm, hatte, der hatte begleitende Prüfungen, der hat auch Hundesport gemacht und alles Mögliche und war im Prinzip ja äh, sehr gut im Gehorsam, ja, bei der Besitzerin. Ähm, die konnte auch Menschen empfangen und solche Dinge bei sich zu Hause. Dann musste der Hund halt auf sich in seinem Korb liegen ja, und durfte nicht aufstehen. Und ähm, ja, da liegt, lag er dann auch und ähm, war auch das gar alles in Ordnung. Und dann hatte die Geburtstag. Und ähm, der Hund war eben nicht in seinem Korb. Er lief dann irgendwann rum, weil es ging ja alles gut mit den Menschen. Und letztendlich am Ende der Geburtstagsfeier hat ihr Trainer vom Verein mit dessen Frau gesagt, ich gehe mit dem gerade raus, dann kannst du aufräumen. Und die Frau hat sich beim Anleihen über den Hund gebeugt, während er den Hund angeleint hat. Und der Hund hat ihr einmal übers Gesicht gebissen. Oh. Und er hat völlig ohne Vorwarnung gebissen. Aber dieser Hund war so gedeckelt, ja, wenn der aggressives Verhalten gezeigt hat. Der hat halt, und dann war natürlich am Ende von so einer Feier, wo ganz viele Menschen waren, und der Hund hat einmal voll, voll, ja. Ja, der hatte ein Problem mit Menschen. Also, der hatte ein massives Problem mit Menschen. Und da hat er natürlich die ganze Zeit ja im Prinzip sich ja im Endeffekt äh, kein, keine Reaktion gezeigt, die jetzt für die eindeutig war.
2: Mhm.
1: Und irgendwann reicht eine winzige. Und dann mit dem Stress, den der Hund empfindet in der Situation, da reicht eine Winz, ein winziger Auslöser. Und wir haben ein massives Problem. Und das ist auch ganz oft, was mit Kindern passiert. Der Hund wird, wird bestraft, wenn er die Kinder androht. Ja, und irgendwann kriegt das Kind zum Hund unter den Tisch und der Hund knurrt nicht mehr, aber er beißt dann richtig. Und vor allen Dingen, wenn er auch gar nicht mehr ausweichen kann, wenn er vielleicht auch irgendwo eingekesselt ist. Ja. Und das ist halt was, das ist im Endeffekt, macht das den Hund unvorhersehbarer und gefährlicher.
0: Ja, definitiv. Was, was du jetzt eh schon ein paar Mal so äh, angesprochen hast und dazwischen auch immer wieder hast, es gibt unterschiedliche Arten der Aggression. Das heißt, die, vor allem in Bezug auf die Ursache. Ja. Dass, äh, wir haben jetzt eben kurz dieses Couch-Thema angesprochen, dass es nur bei einem geringen Teil eigentlich Ressource ist dann haben wir Ressource Mensch, Ressource Futter, also alles, was ressourcenbezogen ist. Wir haben aber eben auch, wie du sagtest, Schmerzgeschichten, unangenehme Sachen. Also es gibt ja nicht nur die Aggression, sondern es gibt ganz, ganz viele verschiedene Ursachen. Ja. Was kommt dir da am häufigsten tatsächlich unter?
1: Also am häufigsten ist eigentlich aggressives Verhalten aus Angst, bzw. Furcht, ja, okay. dass der Hund sich vor etwas fürchtet. Und, oder dass man einen Hund hat mit einem Also es gibt einen ähm, biologischen Unterschied zwischen Angst und Furcht. Ja. Furcht ist ein konkreter Auslöser da, vor mhm. dem der Hund sich fürchtet. Und Angst ist im Prinzip die gleiche Empfindung wie bei Furcht, nur ist kein konkreter Auslöser da. Mhm. Aber Hunde mit Angstproblemen haben halt auch ein erhöhtes Aggressionsrisiko, weil die in diesem Zustand der ähm, Angst sind oder Furcht sind, ohne dass was Konkretes da ist, aber dann brennt die Reizschwelle sich verändert. Ja. Und ähm, die fühlen sich halt viel schneller bedroht als Hunde, die einfach sich sicher fühlen. Ja. Und das ist eigentlich fast die häufigste Ursache. Und dann kommt ähm, und auch gerade bei allem, was, wenn man sieht, Probleme mit Ressourcen, wenn man aber, Hunde verteidigen Ressourcen, das ist auch eine häufige Ursache, aber da muss man einfach gucken, wie ist genau der Kontext. Und Ressourcen können sein Futter, Hunde Ressourcen kann sein Wasser, Ressourcen im, im Sommer zum Beispiel, wenn es heiß ist, verteidigen Hunde durchaus einen Wassernapf. Okay. Ähm, wenn mehrere an einem Wassernapf trinken, kann es sein, dass er da verteidigt wird. Ähm, Hunde können Liegeplätze verteidigen, Hunde können ähm, in, in, in Orte verteidigen, Hunde können Sozialpartner verteidigen, Nachwuchs verteidigen. Also da gibt es einfach verschiedene Ressourcen. Aber das Verteidigen von Ressourcen hängt ganz stark damit zusammen, wie hoch ist die Bedürftigkeit des Hundes gerade? Deshalb schönes Beispiel im Sommer ist es richtig heiß und der Hund hat starken Durst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er die Ressource Wasser verteidigt höher, mhm. als wenn es kalt ist und im Winter und er hat wenig Durst, das verteidigt er siewente gar nicht. Und es hängt ganz stark von dem Verhalten des Gegenübers ab. Wie hoch mhm. ist die Motivation des anderen? Wenn die Motivation des anderen sehr hoch ist, kann es sein, dass er zurückweicht. Und wenn dieses Verhältnis, wenn er sich hohe Gewinnchancen ausrechnet, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er die Ressource verteidigen wird gegenüber dem anderen. Und der wichtigste Punkt ist eigentlich, wie ist die soziale Beziehung zum Gegenüber. Und wenn Hunde eine sehr positive Beziehung zum anderen haben, verteidigen sie Ressourcen viel unwahrscheinlicher, also wenn man jetzt davon ausgeht, der Bedarf ist gesättigt, der Hund ist nicht irgendwie ausgehungert, ähm, total erschöpft, äh, wo er jetzt zum Beispiel einen unbedingt braucht, nicht gestresst, ähm, nicht in irgendeiner Form, in einem, ja, in, in, einem, in, einem, in einem Zustand des Leidens oder des Mangels. Mhm. Ja? Und die Beziehung zum anderen ist positiv, ja. ist die Wahrscheinlichkeit, dass er die Ressource verteidigt, nicht besonders groß. Er zeigt vielleicht ein bisschen Konflikt, ein bisschen Stress, ja. ja, wenn man das ihm nehmen will, aber er lässt es zu. Je schlechter die Beziehung zum anderen ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Ressource verteidigt wird.
0: Für mich ist da immer dieses Beispiel, da muss ich doch den Futternapf wegnehmen lassen. Ja. Das ist immer so ein ganz schönes Beispiel, weil ähm, ich habe das tatsächlich mit meinen Hunden nie trainiert weil ich es also trainiert. Ich habe es mit meinen Hunden nicht gemacht, weil ich einfach keine Notwendigkeit sehe, ihnen mhm. den Futternapf wegnehmen zu müssen. Und ich musste tatsächlich, ich habe vergessen, irgendeinen Zusatz reinzu- und bin bei allen hin und habe diese Netze weggenommen. Und es war kurz, ja, der Blick, was macht sie denn jetzt, ja? Aber es war, das war einfach aber kein Problem. Genau, es war kein Thema, weil sie wussten, nee, die will uns das ja nicht wegnehmen, sondern ja, okay, genau. vielleicht kriegt. Also es war für die Hunde einfach so, ah, okay, wir müssen jetzt nochmal warten. Ja, machen wir halt jetzt. Also es war genau. nicht so.
1: Das ist im Endeffekt, das ist auch genau der springende Punkt. Also im Endeffekt, was total wichtig ist, ist zum Beispiel beim Fressen, dass die Anwesenheit des Menschen keine Gefahr bedeutet. Ja. Ja, das heißt, was total wichtig ist, dass die Hunde einfach lernen, wenn ich esse, kann ich in Ruhe essen. Aber was passiert denn oft? Der Hund findet draußen irgendwas Ekliges, das geht ihm weggenommen. Ja, Menschen regen sich auf. Ähm, der Hund, ähm, dann gibt es diese ganzen Autoritätstests. Das heißt, man versucht immer wieder in den Napf zu greifen und es wegzunehmen. Und dann ist das genau das Gleiche wie mit dem Nachtisch, was ich gerade schon gesagt habe. Den verteidige ich auch. Ja. Ja? Wenn mich der andere fragt, kann ich mal einen Löffel von dir abhaben? Ja, würde ich wahrscheinlich ja sagen. Ja, weil ich sage, das ist ja blöd, wenn ich dem jetzt sage, äh, nein. Ja, probier, ist,
0: probier doch mal. Ne? Ja. Probier doch mal,
1: genau. Ja, aber das ist eine ganz andere Ausgangsbasis. Ja. ja. Das heißt, wenn ich auch freundlich zu meinem Hund bin und wenn ich ihm auch ganz freundlich ihn anspreche oder einfach ganz freundlich dann mich annähere und tue was in den Napf rein oder nehme ihn weg, bei einem, diesem Hund mit einer normalen Entwicklung, muss man dazu sagen. Ja, ja absolut. Ja. Ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass das eskaliert. Es ist noch viel geringer, wenn ich dem Hund von Anfang an beibringe, dass es unproblematisch ist. Weil was man natürlich üben kann, und das ist total sinnvoll, dass man mit Hunden übt, wenn sie Ressourcen haben, ähm, das bringt was, wenn ich mich nähere. Das heißt, ich lege was dazu, ähm, ich, ähm, gebe, es gibt was Besseres und auch solche Situationen wie, ähm, wenn der Hund zum Beispiel mir was ausgibt, ja, dann gebe ich ihm das wieder. Ja. Ich belohne das hochwertig, wenn er mir was gibt. Ich habe zum Beispiel mit meiner eigenen Hündin, die hat ein total die hat eine, als Welp von Welpe an, liebt sie Kadaver draußen. Oh. Ja, schön. ja wunderbar. Und ähm, was ich mit der wirklich wie oft geübt habe, ist, sie findet ein halbes totes Kaninchen irgendwo und sie gibt mir das und ich gebe ihr das zurück die Leute haben alle, wenn man um mich herum geguckt, die haben gedacht, ich habe ich hab nicht alle Tassen im Schrank. Ja? Und letztendlich habe ich ihr die meisten Sachen x-mal zurückgegeben und irgendwann habe ich ihr eine Handvoll Fleischwurst auf den Boden gegeben und sie gefragt, kannst du mitkommen, können wir es liegen lassen jetzt? Ja, und wenn es in Ordnung war, haben wir es liegen lassen. Und habe dann daher überhaupt nie aggressives Verhalten über sowas gehabt. Nie. Weil es einfach für sie ist, es ist keine Gefahr, wenn sie sowas hat, mir das abzugeben. Ja, es ist überhaupt kein Thema. Aber die meisten Menschen reagieren doch völlig anders. Das ist eklig und man entreißt es dem Hund und dann wird es sofort weggenommen und dann ist man möglichst auch noch bedrohlich, um es zu bekommen. Und der Hund versucht es schnell runterzuschlucken und man zieht es dem Hund noch so halb aus dem Hals raus, weil es schon fast im Marken ist, aber er darf es auf keinen Fall gewinnen und fressen. Ja, und was lernt der Hund? Wenn ich was Essbares habe, werden Menschen zu meinem Feind. Eben waren sie noch ganz nett und jetzt stürzen sie auf mich drauf und versuchen mir das zu entreißen. Und dann sind wir genau in dieser Beziehungsebene. Was wir nämlich machen, ist etwas total Bedrohliches. Ja. Und dann ist die Frage, was ist schlimmer? Natürlich möchte der Hund vielleicht auch diese dämliche Ressource gerne haben. Ja? Aber die Aktion, die er befürchtet und die er gelernt hat, die er verknüpft hat mit der Situation, ja, die ist ja viel gravierender. Die ist ja viel, die ist ja viel äh, im Prinzip viel wichtiger fast oft als diese Ressource. Das heißt, ähm, dieser soziale Eff Effekt ist oft sehr wichtig. Und was ich so ist, zum Beispiel auch noch sehr interessant finde, ist, wenn man mehrere Hunde hat im Haushalt. Ähm, da ist es halt auch auf die Frage, wie gut verstehen die sich. Und die Hunde, ja. die sich ziemlich gut verstehen, haben oft relativ wenig Probleme in der Nähe des anderen zu fressen.
0: Also ich habe es ja mit vieren zu Hause. Meine fressen alle im Vorzimmer mit, was hat es, dreimal eineinhalb Meter oder dreimal zwei Meter. Ja. Ähm, und es ist tatsächlich so, natürlich der Alte mit 14 jetzt fast, der frisst halt schon ein bisschen langsamer und dann stehen sie, ich schwöre dir, so im Gänsemarsch hintereinander und wenn der fertig ist und geht, dann kann jeder in den anderen, aber das ist total höfliches Verhalten. Das Einzige, die Hündin testet bei ihm immer mal an, ob sie nicht noch mitnaschen kann, aber auch da kommt von ihm keine Aggression, weil er jetzt nicht die Angst hat, trotzdem zu wenig zu bekommen. Ja.
1: Und ähm, das ist halt genau der Punkt. Das ist auch manchmal, ja. wenn man sowas auch, wenn man bei Hunden dann Ressourcen im Überfluss hat, wie Futter ad Libitum, ja. ja, wird es viel weniger verteidigt. Ja. Es ist natürlich, ich habe ja eben in so einem Nebensatz gesagt, wenn der Hund normal sich entwickelt hat, ja. ja es gibt natürlich zum Beispiel Hunde, vom, die aus einer Zucht kommen oder Hunde, die jetzt aus dem Tierheim sind, wenn man zum Beispiel jetzt Straßenhunde hatte, die eine Mangelsituation erlebt haben, ja, ja wo einfach Futter sehr wichtig geworden ist oder die gelernt haben, ähm, ja, wenn wird gefüttert und gleichzeitig vertrieben, wie das bei manchen Straßenhunden so ist. Ja. Oder wenn man Welpen hat, wo der Züchter einfach zu wenig Futterstellen zur Verfügung gestellt hat. Also gerade wenn Welpenringe zum Beispiel verwendet ja. werden und es ja. sind nicht genug Futterplätze da und dann Welpen schon gelernt haben, von Anfang an, man muss Futter verteidigen ja. und Futter ist im Mangel und man muss möglichst schnell fressen. Oder wenn man jetzt einen Kandidaten hat, der einfach extrem erregbar ist. Ja. ja der sich schnell bedroht fühlt, kann es natürlich sein, man muss das immer individuell gucken, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass Futter sehr wichtig ist und dass er Futter verteidigt, hoch ist. Aber auch da ist halt immer zu überlegen, wie schaffe ich es, Futter unwichtiger werden zu lassen? Und wie schaffe ich es, ja in dieser Situation nicht diese, ähm, diese Erwartungshaltung zu erzeugen, wenn ich da bin, werde ich dir was abnehmen? Und das kommt halt dann echt vom auf den Hund an. Das kann sein, dass ich habe also zum Beispiel schon Hunde gehabt, wo man dann von Anfang an gesagt hat, okay, der Hund wird nur dann gefüttert, wenn keine Familie da ist, wenn die Kinder gerade nicht da sind. Manche Menschen haben halt auch dann die Tendenz, die füttern die Hunde in der Küche und dann wird der Hund gefüttert, weil der Hund soll ja nach den Mahlzeiten der Menschen essen. Das ist auch so, eine, so, eine, so ein Quatsch eigentlich, weil es ist völlig egal, ob der vorher, nachher mit mir oder sonst wann ist. Das hat überhaupt keine... Ähm, Auswirkungen auf die soziale Beziehung zum Hund. Ähm, aber letztendlich, was ein Problem sein kann, er wird nach den Mahlzeiten gefüttert, wenn die Leute gerade einen Tisch ab, abdeck, ab, abräumen und der wird in der Küche gefüttert und alle uh, laufen um den Hund rum. Und es gibt durchaus Hunde, die das störend finden. Und wenn man ja. dann vielleicht noch Hunde hat, die unsicher sind oder die Futter sehr wichtig finden, kann das durchaus zu Drohverhalten führen. Ja und da ist dann zum Beispiel dann schon sehr sinnvoll, ist zu sagen, okay, der Hund wird zum Beispiel gefüttert, wenn die Kinder in der Schule sind oder wird an einem anderen Ort ja. gefüttert. Und da kann es durchaus sein, dass der erste Schritt, wenn ich so ein Problem habe, erstmal nur sein kann, der Hund frisst in dem Raum, ja und da steht ein Mensch einfach nur in der Tür oder ein Mensch kommt rein, macht irgendwas und geht wieder raus, so der Hund überhaupt erstmal lernt, wenn ich esse, das interessiert überhaupt niemanden, wenn ja. ich esse. Und wenn ich an dem Punkt bin, dass der Hund entspannt essen kann, wenn ich dabei bin, dann kann ich vielleicht irgendwann meine Hand vielleicht vor eine Handvoll Fleischwurst da um den Napf rumwerfen, ja, dass er merkt, okay, ja. eigentlich ist es cool, wenn jemand kommt, ja, es passiert mehr. Und so kann ich, wenn ich das möchte, ja, diese Erwartungshaltung verändern. Und wenn ich die Erwartungshaltung verändere, dann habe ich auch irgendwann einen Hund, der damit viel weniger Stress hat. Und wenn ich das von Anfang an mache beim Welpen, dann, wenn ich schon mal einen Welpen habe, der sowieso nicht besonders Futter verteidigt, ja, da ist es sehr sinnvoll, das prophylaktisch zu üben. Und wenn ich einen Welpen habe, der knurrt wirklich von Anfang an, wenn er Futter hat, da ist dieses, ja, in Anwesenheit von Menschen essen und entspannt essen in Anwesenheit von Menschen ohne Konflikt. Das ist super, super wichtig. Ja, je früher ich das übe und je schneller ich das anfange, desto besser sind die Chancen, ja. dass das weg ist später.
0: Für mich ist da auch so ein tolles Beispiel immer. Ja, wenn der nicht gut trainierbar ist oder nicht futtermotiviert ist, dann füttert den mal nur mehr aus der Hand. Und ich kann da zu einer ganz massiven Verschiebung von der Ressource auf Ressource, Futter, Ressource, Mensch. Äh, das kann einfach passieren, weil dann der Mensch, der ist, der diese Ressource Futter noch hat und nur der und es kommt dann zu einer Verteidigung nicht vom Futter tatsächlich oder schon, aber in Kombination mit dem Mensch. Und ja. ich verschiebe eigentlich mein, meine Problematik der Aggression auf einen ganz anderen Bereich und dann kommt die, das Kind auf die Mama hingelaufen, die jetzt eben die Ressource Futter verwaltet und ich habe da einen Konflikt, der vorher nur mit der Schlüssel gar nicht da gewesen war.
1: Ja, das kann sein. Was aber auch oft ist, ist, dass Gerade bei diesen Hunden, da würde ich auch noch dann aber genau auch hingucken, warum frisst denn der Hund so schlecht? Ja. Weil oft haben die halt auch noch viel ganz andere Probleme. Das heißt, die haben ja oft auch ein generalisiertes, entweder ein Angstproblem oder sind gestresst oder ja. sind einfach reizüberflutet und deshalb gestresst. Ja. Das heißt, da ist dann auch die Frage, wie ist das Verhältnis mit dem Kind? Wie ist überhaupt, ähm, ist es nur die Mama, die füttert? Mhm. Ja. Oder ist nicht sonst auch noch in ganz anderen Situationen ein Problem mit Annäherung und sonstigen Sachen und sowas. Oft liegt halt dann oft auch noch vor. Also es ist nicht nur, allerdings, wo ich, was ich total problematisch finde, ist, ähm, wenn man mal davon ausgeht, dass Hunde, die nicht futtermotivierbar sind mhm. im Training, das ist eher ein Alarmzeichen. Ähm, es gibt einige wenige Rassen, die wirklich nicht sich so viel anstrengen für Futter weil sie nie dafür selektiert worden sind. Und ja. die auch einen geringen Grundumsatz haben, wie zum Beispiel verschiedene Herdenschutzhunde. Da ist einfach der Grundumsatz dieser Hunde ist nicht so furchtbar hoch. Ja, und die sind relativ energiesparend. Ja. Das heißt, die reißen sich nicht unbedingt ein Bein aus, um irgendwas zu bekommen. Aber auch die sind futtermotivierbar, wenn ich das geschickt mache. Und dann ist es so, dass diese, diese Rassen auch häufig sehr schnell gestresst sind ja mhm. Dass die einfach ja oft, entweder sind sie eher ängstlich oder sie sind einfach misstrauisch. Das heißt, wir haben da oft Hunde, die sind sehr leicht ablenkbar, die achten auf viele Umweltreize, die sind von daher... Ähm, da nimmt natürlich auch der Wert von Futter, wenn ich auf sehr viele andere Sachen achte und wenn einfach mein Aufmerksamkeit, mein Erregungslevel oder auch mein Aufmerksamkeitslevel auf viele potenzielle andere, unter den potenziell gefährliche Dinge gelenkt ja. ist, dann wird die, die Wertigkeit von Essen geringer, automatisch. Wozu
0: ja selektiert wurden letztendlich, dass ja. sie auf die Außenreize mehr genau. Fokus legen. Genau,
1: genau. Und... Und dann gibt es natürlich noch andere Gründe, warum Hunde Stress haben können, weil sie, weil sie Schmerzen haben, weil es ihnen nicht gut geht. Das ist nämlich der nächste Punkt. Und äh. oft haben auch solche unsicheren oder gestressten oder erregbaren Hunde, die haben oft Magenprobleme. Ja, mhm. Die haben oft Verdauungsprobleme. Das heißt, das ist auch ein Faktor, der ähm, Futtermotivierbarkeit verändert. Ja. Dann hängt es davon ab, wie arbeitet der Mensch mit dem Hund? Ähm, gibt der, wie gibt der das Futter? Sind die Gesten, die von den Menschen ausgehen, ambivalent? Mhm. Ist es bedrohlich? Was hat der Hund verknüpft, wenn man ihn füttert? Wenn man von Anfang an immer Erwartungen stellt, die zu schwer sind und der Hund eigentlich erwartet, wenn man mir was, wenn ich, wenn ich belohnt werden soll, muss ich dafür was tun, was unangenehm ist,
2: mhm.
1: dann wird der Hund unter Umständen ist meiden. Und dann wird er auch das Futter meiden, weil einfach das Futter verknüpft ist mit unschönen Singen. Ich habe da auch gerade ein schönes Fallbeispiel dafür. Ich habe gerade einen Cocker Da hat die vorherige Hundetrainerin halt so dieses klassische Programm. Der Hund bleibt nicht alleine und wenn der alleine bleiben soll, ja, dann kriegt er halt einen Kong oder eine Likimatt und dann geht die Besitzerin. Jetzt hat aber dieser Hund dummerweise verknüpft, Likimatt heißt sie geht. Das heißt, wenn die dem eine Likimatt gibt, geht der zitternd oder gestresst in seinen Korb oder hinter das Sofa. Oh, okay. Das heißt, sie hat genau den gegenteiligen Effekt. Wenn ich dem Hund eine Likimatt gebe, frisst er die. Ist er dabei. Aber sobald die Besitzerin das neben sich legt oder hinlegt, meidet der Hund die Matte, die Likimatt, und er zeigt die gleichen Symptome, wie wenn sie den Schlüssel annimmt oder die, die Jacke anzieht oder sowas. Das okay. heißt, der Hund hat genau die gegenteilige Verknüpfung gemacht. Und der Hund hat angefangen, Ressourcen, fressbare Ressourcen zu verteidigen. Weil er insgesamt mehr Stress hat mit fressbaren Ressourcen. Mhm. Was er vorher nicht gemacht hat. Was heißt, was er jetzt tut, wenn er fressbare Dinge hat, die nicht mit weggehen verknüpft sind, wie Knochen, die ja. trägt er in den Garten und man kann sich nicht mehr annähern. Okay. Der hat das generalisiert. So, das heißt, wir haben also, das heißt, Futter ist nicht automatisch positiv, sondern ja. man kann durch ähm, die Trainings- oder Umweltsituation erzeugen, dass die Annäherung an Futter negativ, mit negativen Emotionen verknüpft mhm. ist. Und mhm. das kann auch sein, dass die Motivierbarkeit des Hundes, oder ich habe gerade einen anderen Hund, das ist ein Mischling-Chapai-Labrador, ähm, der lässt sich... Ähm, da kann der Besitzer, der hat im Moment ein offenes Brustgeschirr, was er hinter sich herzieht, weil die Besitzer können das nicht mehr ausziehen. Und er hat außerdem noch einen, so, einen, so einen Stoffhalskragen, um den man nicht mehr abziehen kann.
0: Also so und ein der, äh, Tierarzt. also dafür, Genau. Ja.
1: Und der, hatte, der hat sich die Pfoten aufgeleckt und der Tierarzt hat einmal gewaltsam den Halskragen abgezogen. Ja, dann hatte der vorher auch, die haben auch ganz viel in der Erziehung über Stress, Druck, Autorität und so gearbeitet. Dann hat er das mal schön generalisiert und dieser Hund, den kann man jetzt, sie können mit dem nicht spazieren gehen, die können den nicht anfassen, außer wenn sie nach Hause kommen. Und wenn sie an das Geschirr fassen oder an diesen Halskragen fassen, dann geht der sofort, der beißt.
0: Also wirklich mit Verletzungsabsicht. Der beißt mit
1: Verletzungsabsicht. Ja, okay. Und sie haben natürlich ganz viel versucht, mit Futter irgendwie zu locken und schnell was zu machen. Das heißt, wenn man diesem Hund Futter anbietet, mhm. geht der Knurren zurück.
0: Ach, ja, okay.
1: <lacht> ganz toll. Der ist natürlich mit Futter arbeiten, ist jetzt ist schwierig. Ja? ja. So, das heißt, wenn man jetzt so einen Hund hat, das ist nicht so extrem Extrembeispiel, aber wenn ich jetzt so einen Hund habe, der nicht essen will. Ja. Ja ist natürlich sehr, muss man natürlich sehr genau hinterfragen, was hat denn dieser Hund gelernt. Und abhängig davon muss man dann erstmal gucken, was kann ich verändern und wie kann ich Futtermotivation wieder erzeugen, weil jeder Hund kann für Futter arbeiten wenn ich diese entsprechenden Verknüpfungen verändere und wenn ich den Stress aus der Situation nehme, wenn ich geeignetes Futter habe, wenn ich die schmackhaften und was überhaupt keine gute Idee ist, ist Futter zu verknappen, damit der Hund frisst. Ja. Weil wenn ich nämlich dann auch den noch hungern lasse, dann mache ich vielleicht die Futterressource wichtiger. Aber ja. wenn der Hund gleichzeitig Stress hat, das Futter zu nehmen, erhöhe ich insgesamt den Stress, ja. Und um bei ganz bei nicht wenigen Hunden kann ich dadurch entweder wird einfach die Performance, wenn man mit ihnen übt, schlechter, weil sie gestresster sind, oder ähm, der Hund zeigt in anderen Situationen problematisches Verhalten. Von Aggression über Angst, über, weil er einfach insgesamt gestresster ist. Mhm. Und von daher ist es keine gute Idee, ein Problem durch Erhöhen, im Prinzip des, ähm, durch Verknappung zu ähm, erzeugen. Das heißt, natürlich ist es auch keine gute Idee, den Hund satt zu füttern und dann da versuchen, mit Futter zu arbeiten, sondern der Hund sollte ganz normal gefüttert werden und da muss man einfach gucken, ja, was kann ich als Belohnungen wählen, die der Hund trotzdem gut findet. Und die meisten Hunde mit einer normalen Ration können ganz normal über Futterbelohnungen arbeiten.
0: Ja, ich hatte das früher, aber man ist nach wie vor auf vielen Hundeplätzen immer noch gang und gäbe, Nach vor der Prüfung fütter doch deinen Hund nicht. Die Hunde kennen das aber gar nicht, Jetzt hast du einen Hund, der tatsächlich hungrig zu der Prüfung geht, was zeitgleich zu einem Konzentrationsverlust führt, was mhm. zu einer Übererregbarkeit in vielen Bereichen führt, weil der Hund ja diese ja. Ressource Futter unbedingt haben möchte, weil er ja Hunger hat, weil er gewohnt war, ja. um die Zeit zu essen. Und also ich praktiziere das mittlerweile wirklich seit Jahren bei meinen Hunden. Die kriegen zweimal am Tag ihre Ration Ende. Und wenn ich merke, ich habe über den Tag verteilt sehr, sehr viel belohnt, dann gibt es kein Problem. Da gibt es halt weniger. abends nichts. Genau, ja Oder, oder es weniger, gibt auch mal nichts. Ja.
1: Das ist, das denke ich, ist nicht das Problem. Weil im Dämmen, wenn der Bedarf gedeckt ist, es ist auch völlig in Ordnung, ja. wenn ich zum Beispiel, wenn ich mit meinem Hund wandern gehe. ja, ja Und es ist total viel, ähm, ich, ich belohne extrem viel draußen, weil extrem viel Wild da ist. Ja. Dann kann es sein, dass die die ganze Tagesportion als Leckerchen draußen kriegt. Und dann kriegt die an dem Tag oder auch mal, was weiß ich, vier, fünf Tage lang, da kriegt die nichts zu fressen zusätzlich. Ja. Aber die hat trotzdem keinen Hunger ja. über den Tag, weil die hat ihren Energiebedarf gedeckt. Aber ja. es ist dann nicht, dass ich den Hund hungern lasse, damit er isst, sondern der kriegt einfach so viel, ja, weil ich einfach so viel belohne, dass ich dann im Prinzip nicht nochmal zusätzlich füttere, weil die hat genug bekommen an dem Tag. Ja. Und das ist überhaupt kein Problem. Das können Hunde, das kriegen Hunde gut hin. Ja. Ja. Aber was ein Problem ist, das ist, bewusst zu verknappen, damit sie fressen. Ja. Das ist ein Problem und das erzeugt halt wie erzeugt Stress und macht nicht unbedingt das Verhältnis besser. Und das gerade stimmt. bei aggressiven, bei Aggressionsproblemen, gerade Aggressionsprobleme über Futter und auch in der Familie. Manchmal ist es sogar sinnvoll, bei manchen Hunden sie ad libitum zu füttern. Ja. Dass es also gar nicht mehr Futter portionsweise gibt, sondern Futter ist immer verfügbar. Und es gibt Hunde, wenn Futter immer verfügbar ist, das Futter einfach viel, also normales Futter, Trockenfutter ähm, wird viel unwichtiger und ja. die verteidigen das dann auch nicht mehr. Das ist natürlich etwas, was man individuell gucken muss. Ja, ja, was ist sinnvoll? Aber das kann für manche Hunde ist das eine total gute Möglichkeit, um den Wert einer Ressource ähm, weniger wichtig zu machen. Ja. Wir waren so ein bisschen noch bei den Ursachen von Aggression. Ja. Ähm, hatten wir uns jetzt da, ähm, ähm, sind wir über die Ressourcen dahin gekommen. Was dann auch eine Ursache ist, ist natürlich Frustration. Mhm. Also gar Zäune oder Leinen oder Haustüren oder gar Käfige, also überall, wo der Hund irgendwo drin ist und er möchte irgendwo, möchte zu jemanden möchte irgendwo hinkommen, sei es aus positiver, sei er aus, aus, aus Erregung, in irgendeiner ja. Form mit Erregung verknüpft und er kann das nicht. Ja, das kann Aggression erzeugen. Es kann auch Aggression geben, wenn der Hund zum Beispiel sehr ballmotiviert ist und ich packe den Ball ein. Ja, ja, kann durchaus ein aggressives Verhalten hervorrufen, wenn das nicht trainiert ist, dass der Hund in den Situationen sich kontrollieren kann. Ja. Oder wenn er auf eine Belohnung zu lange warten muss auch gerade ja. bei Spielzeugbelohnungen, wenn die sehr hochwertig trainiert sind und vor allen Dingen, wenn keine Erregungskontrolle im Zusammenhang mit Spiel trainiert wurde und der Hund soll arbeiten, 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 arbeiten und plötzlich ähm, ja, wird es zu lange und dann kommt Frust auf und dann kann man durchaus Aggression haben. Ja. Was jetzt vielleicht bei Familienhunden weniger eine Rolle spielt, das hat eher bei Sporthunden ist und, das, und, und bei
0: gewissen belgischen Rassen?
1: Ja, ja, da ist das eher ein, ein Problem, ja. Aber ähm, bei, 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 bei Familienhunden ist halt Frustration eher in solchen Dingen wie zum Beispiel, ich beschäftige mich nicht mit dem Hund, ja, und man beschäftigt sich mit jemandem anders. Oder der Hund sieht durch die Fensterscheibe die Nachbarskatze im Garten spazieren gehen und kommt nicht hin und äh, geht dann, ähm, reagiert aus Frustration, eventuell auch, wenn man sich ihm annähert. Ja, ja, wenn man eine entsprechende ähm, Veranlagung da ist oder auch eine entsprechende Vorgeschichte ist und dann was dann noch ein ganz ganz wichtiger Punkt ist, das sind halt organische Ursachen Schmerz. Ja. Also Schmerzen sind wirklich und gerade auch schon bei jungen Hunden. Es gibt so viele früh auftretende Gelenkerkrankungen oder Augenanomalien. Bei französischen Bulldoggen, bei englischen Bulldoggen, bei char bei Schauschaus, also bei diesen ganzen Hunden, die oft Rolllieder haben oder ja. Liedfehlstellungen haben, ja? Haare in den Augen haben, Hautfalten in den Augen haben. Das sind ganz oft, haben die permanent Schmerzen. Zah Zähne können eine Schmerzursache sein. Ohren können eine Schmerzursache sein. Analbeutel können eine Schmerzursache ja. sein. Und auch nicht zu unterschätzen. Das ist jetzt auch, im Prinzip gehört mit zu den Gelenken, aber das ist alles, was Wirbelsäule und Bandscheiben
0: Bandscheiben, ist. ja. Bei den und
1: Bandscheibenprobleme, halt das tückische an Bandscheibenproblem, wenn man überlegt, wir uns als Menschen, wir haben oft schon lange Rückenschmerzen, noch keine neurologischen Ausfälle, ja. aber sind schon entsprechend irritiert, irritierbar. Ja. Und das ist bei Hunden genauso. Das heißt, lange bevor der Hund wirklich ja einen Bandscheibenvorfall hat, hat er unter Umständen schon Rückenschmerzen. Und natürlich auch die Hunde, die Spondylosen oder spondyle äh, Veränderung einfach der, der Zwischenwirbelgelenke haben. Ja. Die haben natürlich auch lange, bevor das wirklich ja massiv auffällt, weil sie jetzt zum Beispiel dann eine Wirbelsäulenfehlstellung ähm, entwickeln oder solche Dinge, ja, oder einfach total steif laufen. Das tut schon lange vorher weh. Ja. Und das ist halt was, was oft, wenn man nicht genau hinguckt schwer zu sehen ist, mhm. aber natürlich eine sehr, ja, ganz schnell auch zu Aggression, erstmal zu Angstreaktionen und dann natürlich auch zu Aggression führen kann, weil der Hund sich einfach wehrt. Und die Hunde wissen ja auch, inwieweit der Hund weiß, dass er Rückenschmerzen hat, ja, und ja weil er krank ist. Das ist, halt, das, das ist halt so eine, das ist halt etwas, das entzieht sich einfach unserem ähm, Wissen. Weil wir wissen, wir können nicht den Hund fragen, inwieweit er selber ähm, sein Körpergefühl ihm einfach sagt, mir tut das Bein weh ja, ja. und deshalb kann ich bestimmte Bewegungen nicht machen was für uns ja irgendwie klar ist, weil wir haben ein Gefühl für unsere Identität und wir können diese, wir können im Prinzip, wenn ich mich so oder so bewege, tut mir mein Bein weh, deshalb bewege ich mich nicht mehr so. Wie weit das Hunde können, ich denke schon, dass sie das bis zum gewissen Grad können, aber sie haben fast immer, was fast immer passiert ist, dass Hunde ähm, Umweltreize mit Schmerzreizen verknüpfen. Das die Annäherungen, ja. die Berührung, ähm, ja die Anwesenheit, bestimmte Signale wie Sitz zum Beispiel, ja, Sitz, Sitz, ja Hunde mit Hüftproblemen, Hunde mit Wirbelsäulenproblemen. Ja. Was sie oft erstmal machen, sie vermeiden, sich hinzusetzen. Dann sind sie ungehorsam und der Besitzer hakt nach. Ja, und was lernt der Hund in bestimmten Situationen zu vermeiden, wie zum Beispiel nicht mehr zurückzukommen, weil er muss sich hinsetzen, wenn Menschen mhm. Rückruf mit Sitzen verknüpfen. Ja. Oder ähm, so, da gibt es so viele, so viele oder Anleihen, wie viele Menschen sagen sie, im Hund sitzt, weil sie ihn anleihen möchten und der Hund kommt nicht mehr ganz ran oder fängt an und wird ähm, droht oder meidet das Rankommen, weil er ähm, das Sitz schon erwartet ja. in der Situation.
0: Aber Hast du, wenn ich das jetzt so, wenn ich mir einfach jetzt im Bereich Sporthunde, da wird ja mittlerweile wie, wirklich viel physiotherapeutisch getan. Die Hunde werden regelmäßig gecheckt. Das ist ja beim Familienhund zwar auch mittlerweile am mehr, mehr werden, aber immer noch mehr das wird Thema. Wird viel das übersehen. Ist, ja, weil einfach sehr nicht, viel
1: übersehen. Ja, ja.
0: Nicht genau hingeguckt wird. Und noch. selbst,
1: das ist, selbst, wenn man dann die zum Haustierarzt schickt, heißt das noch lange nicht, dass der Haustierarzt auch was tut. Ja. ja. Das heißt, solange die nicht deutlich humpeln oder lahmen, ja, äh, wird oft nichts gemacht. Und das ist natürlich auch problematisch, weil letztendlich ähm, ist es so dieses nicht erkennen. Ja. Oder der spielt doch noch. Ja. ja Hunde spielen auch mit Schmerzen, wenn mhm. sie genug motiviert sind. Genauso wie wir auch Tennis spielen gehen, obwohl wir Rückenschmerzen haben und danach noch mehr Rückenschmerzen haben. <lacht>
0: ja. Ja.
1: Ja, und das ist bei Hunden ja. halt genauso. Ja.
0: Ja, wenn ich einen Balljunkie habe, dann wird ihm die halbe Pfote abfallen können, bevor er seinem Ball nicht mehr nachläuft.
1: Ja, und, und das muss doch nicht mehr ein Balljunkie sein. Das kann einfach nur ein junger Hund sein, der gerne mit anderen Hunden spielt oder der gerne spazieren geht und der auch ein Bewegungsbedürfnis Bewegungs-,
0: hat. Ja, Bewegungsmotiviert ist einfach, ja.
1: Ja, und der tut es, auch wenn es ihm wehtut ja, ja. Und was natürlich auch noch ein Punkt ist mit Schmerzen, was nicht zu unterschätzen ist, ist ein Erziehungshilfsmittel, wie schmale Halsbänder, Kettenhalsbänder, wenn man jetzt mal von Stachelhalsbändern und solchen Dingen absieht, ja, ähm, dass natürlich ganz viele Sachen, ja auch da, die sind auch einfach unangenehm. Ja. Und dann noch, wenn Hunde hochgenommen werden, werden schnell Schmerzen ausgelöst, gerade bei kleinen Hunden oder auch wenn man an der Leine zieht, ja, um den Hund irgendwo von A nach B zu kriegen, ins Auto einsteigen, Treppen einsteigen, äh, Treppen laufen und dann ja, äh, ja, und dann auch eben ähm, Erziehung, die eben ja auf bestimmte Sachen keine Rücksicht genommen werden wie zum Beispiel Sitzen, Liegen oder solche Dinge. Wenn ich Hunde habe mit Schmerzproblemen, da ist zum Beispiel überhaupt keine gute Idee, dem Hund ein Platzkommando zu geben oder ein Sitzkommando zu geben, ein Sitzsignal zu geben. Weil letztendlich ist es manchmal viel sinnvoller, der Hund hat einfach nur ein Stehen ja, wenn man ein immobiles Verhalten möchte. Und ähm, wenn ich liegen möchte oder irgendwo sich hinlegen möchte, da hat der Hund möglichst einen ja, geeigneten Liegeplatz, auf dem er sich bequem liegen hinlegen kann, aber er legt sich so hin, wie es für ihn bequem ist. Ja. Das heißt, ich gebe dem im Prinzip, da ist vielleicht die, die Unterlage, das Signal, sich hinzulegen. Aber im Endeffekt kann er sich so hinlegen und in dem Moment hinlegen, wenn es ihm passt. Ja, und das sind halt so Sachen, die einfach oft aber nicht berücksichtigt werden. Und dann verknüpft der Hund unter Umständen auch wieder die Annäherung der Kinder oder die Annäherung von Händen oder die, 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 die Situation mit Schmerz und zeigt unter Umständen dann natürlich auch aggressives Verhalten, um sich zu schützen.
0: Ja, definitiv. Ähm, jetzt, sind wir bei, jetzt haben wir einiges an den Ursachen abgedeckt. Jetzt ist das Thema, jetzt kam es zu einem Beißfall oder jetzt kam es zu einem Übergriff. Das braucht ja jetzt noch nicht mal wirklich ein Biss sein. Das kann ja auch nee. bei einem Kleinkind schon ein Rempeln, ein bisschen gröberes sein. Ja, oder äh, auch
1: nur Knurren. Also wenn Knurren auftritt, genau. ist im Prinzip in dem Moment, wo eine Hunde anfangen zu knurren. Und das ist völlig egal, in welchem zu häuslichen Umfeld, wenn es gegenüber Menschen ist in der Familie. Aber ich finde auch, wenn welche mehr Familienhunde mehr Hundehaushalt habe und da kommt es auch regelmäßig zu Knochen. Ja, ist auch da es sehr sinnvoll, sich zu überlegen, wie kann ich die Situation so zu verändern, dass ähm, ich das nicht mehr habe.
0: Ja, also ich habe da für mir ein eigenes Beispiel, wie mein schwarzer Rüde so eineinhalb war, gab es da ziemlich zoff mit meinem ältesten Rüden. Und es war tatsächlich so, dass ich lange nicht gesehen habe, wo ich denn ansetzen musste. Und dass ich dann einfach äh, dem Grauen die signalisiert habe, also meinem älteren Rüden, dass ich die Situation mit dem Schwarzen kläre und dem ein Alternativverhalten anbiete, wo er sich sicher fühlt. Und der Graue, dieses ich muss eingreifen, nicht mehr hatte. Hm. Ähm, und ich habe es jetzt so, wenn ich mein, jetzt ist, der Graue ist jetzt, er wird 14 und der andere ist, wird, wird 7. Äh, und der Johanni hat eine sehr große Individualdistanz, die er braucht. Und der Alte merkt das gar nicht mehr oft. Du merkst einfach so, die Sinne haben jetzt so ein bisschen nachgelassen mm. und der trapselt da oft so ganz unbedarft in den Bereich.
1: Und da muss man den Alten vor dem Jungen schützen im Prinzip, ja. dass er nicht ins Messer läuft. ja.
0: ja. <lacht> Aber genau. der Junge zeigt es ganz gut an. Der, sitzt, mm. der liegt dann knurrend auf seinem Platz. Und wenn ich es nicht schaffe, den Alten zu separieren, dann signalisiere ich dem Schwarzen, er soll sich bitte einen anderen Platz suchen und schicke den dann weg. Wo ich einfach sage, okay, in dem Moment ist es besser, dem Jungen zu sagen, such dir einen ruhigeren Platz, als dem Alten zu signalisieren, geh da nicht zu nah dran.
1: Aber das ist ein schönes Beispiel im Prinzip dafür, dass ich halt schon, wenn ich wohlwollend im Prinzip meine Hunde führe. Ja. ja und auch dazu im Prinzip dafür sorge, dass sie alle ihre Sicherheitsbedürfnisse befriedigen und ihr, ihr Wohlbefinden im Prinzip, ihr Sicherheitsbedürfnisse befriedigen können ihr Wohlbefinden gewährleistet ist, dann habe ich auch kein ja. aggressives Verhalten. und ja. Dann habe ich auch keine Auseinandersetzung. Und in diesen von uns gestellten Bedingungen, weil sie haben sich ja das, weder das Zusammenleben ausgesucht, noch ja. haben sie sich ihre Umwelt ausgesucht. Ja. Ja? Das heißt, es ist meine Verantwortung, darauf zu achten, dass für alle es passend ist, und in dem Moment, wo Konflikte auftreten, passt es halt für irgendjemanden nicht. Das heißt, der Ansatz, der sinnvoll ist, ist dann zu überlegen, wie kann ich Sicherheit so herstellen, dass es allen wieder gut geht. Und es ist halt der genau der falsche Ansatz, zu sagen, die regeln das schon untereinander. Oh
0: ja. Weil dann
1: im Prinzip, ähm, ja, aber das war ganz lange die Einstellung, ja. die müssen das ja. einfach untereinander ausmachen und dann ist gut. Ja? Und das führt halt in der Regel eher zur Katastrophe ja, oder zu dauerhaften Konflikten. Wenn man aber die Bedingungen verändert, hat man viel bessere Chancen, dass man dann einfach Lösungsstrategien anbieten kann, wo aggressives Verhalten nicht mehr notwendig ist oder zumindest wo es nicht über Knorren rausgeht, wo man dann sagen kann, okay, ich muss gerade was verändern und dann ist es wieder gut. Wo man aber langfristig ja die Beziehung der Hunde untereinander stabil halten kann. Und das ist im Prinzip für einen, mit Mensch und Hund genauso. Da würde ich nur noch den. Maßstab etwas schärfer ansetzen, weil da möchte ich möglichst auch kein Knochen haben.
0: Ja, also ich hatte Da möchte das, ich
1: überhaupt kein Drohverhalten ja, haben. ich
0: hatte das Thema mit äh, Familie, zwei Kinder mit einem Australian Shepherd und der hatte bei der jüngeren Tochter deren Bewegungsspielraum eingeschränkt. Also die hat sich auf einen Tisch gesetzt, hat was gemacht, er hat gesagt, lass das. Also im Sinne von, sie durfte, wenn sie sich nicht mehr bewegt hat, war für den Hund alles in Ordnung. Ansonsten Aber kam er hin und hat geknurrt. Sie ging in die Küche zum Schrank, er hat ihr den Weg nach draußen versperrt, hat geknurrt. Und da war dann halt ganz, ganz viel Unsicherheit von Seiten dieses Kindes dann schon da, dass wir dann gesagt haben, okay, wir fahren eine Managementstrategie. Wie trainieren Sie es und wie haben Sie trotzdem Sicherheit? Wie traut Sie sich wieder bewegen? Und wir haben dann viel mit Maulkorb, also der Hund kannte von Welpen an Maulkorb der hat dann zu Hause viel Maulkorb oben gehabt und das Mädchen traute sich dann wieder auch trainieren mit dem Hund.
1: Da haben wir Was halt aber da halt auch wichtig ist, ist vor allen Dingen auch die Beziehung zwischen dem Hund und dem, dem Kind und dem Hund zu verändern, weil ja. in der Regel passiert nämlich auch das, dass der Hund dann anfängt im Prinzip ja Bewegungsfreiheit einzuschränken auch zu reagieren eben in, dem, in dem Moment, wo er mit diesem Menschen nicht mehr sicher ist. Ja, weil in dem Moment, wo er entspannt sein kann, in der Anwesenheit des Menschen, tut er das nicht. Ja. ja. Und was da halt total wichtig ist, ist auch genau zu gucken, was sind die Auslöser? Und wo fühlt der Hund sich bedroht? Und wie kann ich die Situation so verändern, dass es für den Hund keine Bedrohung mehr darstellt? Ja. Und ich gehe da fast immer noch einen Schritt weiter. Ich setze den Maulkorb sehr, sehr spät ein bei sowas. Okay. Ja. Ich versuche, die Situation total zu verändern, so dass der Hund gar nicht mehr in diesen Kontext kommt. Ja. Das heißt, das heißt unter Umständen sehr viel, zum Teil auch ein bisschen Bewegungseinschränkung, wie zum Beispiel über Barrieren, über ähm, eigenen Raum, über genaues genaues ja. Zusammen, also genaues, wirklich kontrolliertes Zusammensein. Aber dass zum Beispiel ähm, die Eltern da sind, ja, dass der, das Kind nicht mit dem Hund alleine ist und jedes Mal, wenn sich das Kind, wenn der, wenn, sich das, wenn das Kind sich bewegt, wird der Hund sofort für ruhiges Verhalten belohnt ja Dass einfach konsequent ja. das Verhalten erst gar nicht auftritt. Ja. Und dann, wenn ich das so weit habe, dass der Hund im Prinzip ja schon zu fast, was weiß ich, 98 Prozent das richtig macht, ja, ja würde ich sagen, und jetzt läuft er wieder mit dem Kind rum und dann, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, hat er unter Umständen Maulkorb an. Also wir haben es ja. auch,
0: so, auch so gemacht. Das Problem war, dass das ein sehr offener Wohnbereich ist, wo man mm. den Hund nicht separieren konnte. Und wir haben, also wenn Essen am Tisch war, war der Hund auf seiner Decke, die natürlich positiv konditioniert war der anfangs. Ja. Äh, wenn das Mädel von der Küche zum Esstisch gegangen ist und hin und her, hat sie vor dem Hund signalisiert, leg dich dahin." Und äh, also sie hat das gut steuern können dann und hat aber mit dem Maulkorb die Sicherheit, weil einfach die ja. Möglichkeit der räumlichen Trennung gar nicht da war. Mhm.
1: Aber was halt entscheidend wichtig ist und deshalb habe ich nochmal mit dem Maulkorb bin ich darauf eingegangen. Ich, das Problem ist halt manchmal, wenn man die Maulkorb trainiert, dass dann der Hund noch zu viel in die Situation gebracht wird, die kritisch sind, weil er ja nicht mehr beißen kann. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja? Ja, ja. Und das ist halt, finde ich, ist es gefährlich, weil das ja. erzeugt so eine Pseudosicherheit. Ja. Im Endeffekt, was wichtig ist, ist den Schwerpunkt halt vor allen Dingen darauf zu lenken, dass ähm, der Maulkorb eigentlich gar nicht nötig wäre. Ja. Ja und dass im Endeffekt eher wünschenswertes Verhalten trainiert wird und vor allen Dingen auch kritische Situationen ja entschärft werden ja. und das durch gutes vorausschauendes Handling von oder Management. Der, der, der Management und dann im Endeffekt der Maulkorb nur so eine Rechtssicherheit bietet ja ja das, finde ich, ist halt sehr, sehr wichtig. Und der Maulkorb muss gut trainiert sein. Ja, weil so. in vielen Fällen wird halt als allererstes erstmal ein Maulkorb trainiert. Und dann wird der Hund so ein bisschen, es sind so ein bisschen so Flooding-Situationen erzeugt, wo der Hund ja. im Prinzip ja am um, Endeffekt sagt, okay, er kann ja nichts mehr tun und jetzt kann man sich frei bewegen und der Hund wird schon irgendwie lernen, damit klarzukommen. Und das ist, kann kritisch sein. Es gibt natürlich Hunde, mit denen funktioniert das. Aber das ist auch nicht so ein netter Trainingsansatz. Ja, nee, also letztendlich.
0: Darauf haben wir wirklich geachtet, also dass wir ihm Alternativverhalten beigebracht haben, wo er sich in der Situation nicht verantwortlich fühlte, nicht äh, unsicher sein musste, weil er die Situation nicht überblicken, nicht kontrollieren konnte, sondern wir haben wir ihm einfach äh, Alternativen geboten.
1: Ja, und das ist, denke ich, halt wirklich wichtig ist ja. halt wirklich keine bedrohlichen Situationen und ja. alle Situationen entschärfen, in denen der Hund in irgendeiner Form ähm, ja unsicher ist. Und das ist dann halt auch, und was da halt auch ganz wichtig ist, ist so, in dem Moment, wie eben Knurren in einem familiären Kontext vorkommt, das ist im Prinzip egal gegen wen. Ja. Ähm, erster Punkt ist erstmal, es nicht zu verschärfen. Das heißt im Endeffekt die erste Reaktion, das Beste ist die Interaktion abbrechen. Ja den Hund erstmal in Ruhe lassen. Auch wenn ich in dem Moment natürlich das Knurren verstärke, ja, weil ja. ich natürlich es dann weggehe oder aufhöre. Mhm. Und dann sich aber zu überlegen, was kann ich sofort verändern, damit die Situation entschärft nicht mehr ist auftritt und nicht mehr, und nicht auftritt, mehr auftritt. Und, und erstmal vorbeugend, sie nicht mehr, das Vorbeugen zu managen. Ja. Und dann ist es halt super wichtig, in den meisten Fällen professionelle Hilfe zu suchen, um dann wirklich von außen jemanden da drauf schauen zu lassen, um dann zu überlegen, was sind die Auslöser? Ja, warum reagiert der Hund? Erstmal, was ist welche Faktoren sind an den Hund gebunden? Wie zum Beispiel sein, sein, wie sicher ist der Hund? Ähm, was hat er gelernt? Was ist seine Vorgeschichte? Wie ist er sozialisiert? Hat er ein organisches Problem? Ja, was, was kann alles am Hund liegen? Und dann zu gucken, was liegt an der Umwelt? Ja. Ähm, wie, ist, ja, wie stressig ist die Umwelt für ihn? Und dann, wie ist die Relation zu dem Person, die angeknurrt wird? Wie ist diese, welche sozialen Faktoren spielen eine Rolle? Und dann muss ich halt genau gucken, welche Faktoren begünstigen aggressives Verhalten und was mhm. löst es aus. Und diese ganzen, diese ganzen Faktoren muss ich verändern. Ja. Die Auslöser möglichst erstmal weglassen. Ja. Und dann die Auslöser eben, entweder die Auslöser verändern, dass der Hund einfach lernt, sie anders wahrzunehmen. Zum Beispiel positive Verknüpfungen zu machen. Ja, wie zum Beispiel eine Haustürschelle oder solche Sachen. Ja, dass der Hund einfach lernt. Schelle heißt, tolle Kekse bei Menschen oder sowas. Wenn das schon äh, ein Auslöser für zum Beispiel ähm, aggressives Verhalten gegenüber Besuch ist. Oder eine Hand, die sich annähert, ist, wird positiv besetzt. Oder es gibt es so viele. Es gibt einfach so viele ähm, Varianten. Oder der Mensch, der aufs Sofa zukommt, wird positiv besetzt. Ja, äh, und dann gleichzeitig ist natürlich auch sehr sinnvoll, dem Hund einfach nicht-aggressive Alternativen beizubringen. Ja. ja. Und im Endeffekt ist dann die, die, das Training ist so, ein bisschen, ist so ein bisschen das, das alles zusammen. Ja. Weil wenn ich nur ein Verhalten beibringe, aber die Situation nicht verändere, wird es nicht funktionieren. Und wenn, und wenn ich, nur ich nur Management
0: mache und... Du wird es auch nicht funktionieren,
1: ja. nein. Also wenn ich es wirklich ursächlich, es geht da unten, muss man natürlich auch gucken, was ist jetzt wichtig. Es gibt Dinge, wo Management eine gute Lösung ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe einen Hund aus dem Süden, der hat auf der Straße gelebt, der verteidigt Futter wie verrückt, ja? weil er total ausgehungert angekommen ist, der ist schwierig mit anderen Hunden, wenn Futter da ist, der unter Umständen auch mit den Kindern schwierig, wenn er Futter hat. Mhm. da kann es sein, dass ich mit so einem Hund Zeitlebens sage, alles wenn der was zu kauen hat oder wenn der was zu fressen hat ist das immer in einem anderen Raum ja, oder und der in hat Box immer, oder, ja. immer in seiner Box und immer mit Sicherheitsabstand und da wird einfach 100% aufgepasst, Zeitlebens ja. also da kann manchmal Management eine gute Möglichkeit sein, ja, ja. um das Problem im Schach zu halten, wo man auch sagen kann, die Wahrscheinlichkeit dass ich das wegkriege auch wenn ich gut trainiere ist ähm, nicht so groß. Und vor allen Dingen ist es, wahrscheinlich kriege ich es vielleicht noch so gut gehandelt, dass es mit mir funktioniert, aber dass dann so generalisiert dass es mit jedem anderen Menschen, der vielleicht da ist in der Familie, auch funktioniert, ist es einfach zu gefährlich. Ja? Ja. Und in, bei solchen Fällen, das geht genauso bei aggressiven Verhalten gegenüber Besuch oder wenn ich jetzt Hunde habe, die mit Kindern sehr kritisch sind, aus ja. irgendwelchen Gründen, da kann es sein, dass ich da einfach ja, 100 aufpassen muss, ja, wenn Kund und Kinder zusammen sind und das auch über eine lange Zeit, was weil einfach es Faktoren gibt, die zu schwierig sind, ja.
0: Ja, was, ah. was, was für mich immer so ein bisschen unverständlich auch ist, dass der Mensch dann doch einen relativ großen Leidensdruck hat, ja relativ spät wirklich Hilfe holt.
1: Ja, das ist richtig. viele Men Aber ich denke, für viele Menschen ist es eine, es ist, entweder haben sie Angst. Also was ich oft erlebe in der Verhaltenstherapie ist, sie haben entweder Angst, dass man ihnen den Hund abnimmt. Okay. Eine Sache, dass sie Angst haben, dass der Hund eingeschläfert wird, ist nicht Ist das, selten. In, Fran
0: ist das in Frankreich? Ja, gut, okay. wenn bei, uns ja bei uns ja, ja nicht. Ja,
1: Ja, aber auch in Deutschland hatte ich das zum Teil. Also wenn diese richtig, diese richtig schon gravierenderen Fälle, die Menschen haben Angst um ihren Hund. Ja? Okay. Mhm. Dann zum Teil schämen sie sich.
0: Natürlich, das definitiv,
1: ja. ja. Ja, zum Teil wollen sie es nicht wahrhaben, mhm. weil ihr lieber Hund im Endeffekt ja plötzlich sich verändert. Mhm. Ja, gerade wenn sie selber betroffen sind. Ja. Gerade auch die, die eigentlich eine sehr enge Beziehung zu ihrem Hund haben und es überhaupt nicht verstehen, dass er dann ab und zu so reagiert. Und die wollen es ja. einfach, die verdrängen das total. Ja. Ja. Und ähm, also es sind häufig solche persönlichen Gründe, die eine Rolle spielen. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Gründe, wie dass jemand vom aggressiven Verhalten des Hundes profitiert in der Familie.
0: Ja. ja. Das
1: gibt es leider auch. Wie zum Beispiel, dass der Mann es toll findet, dass sein Hund so ist. Ja, Und wenn die anderen ein bisschen in Schach gehalten werden, ist das durchaus äh, cool. Ja. Mhm. Oder die Frau profitiert davon, dass der Mann ab und zu mal vom Hund ein bisschen angedroht wird. Ja, und <lacht> das ist natürlich ja, ja. Das ist so, das ist gar nicht so selten, ja. Entweder um sich irgendwie um ihnen was heimzuzahlen oder um sich persönlich zu schützen oder um ihre Überlegenheit zu beweisen. Da gibt es eine ganze Menge menschliche Motive dahinter. Und die sind oft, und da ist natürlich das Problem ist, wenn ich sowas habe, in der familiären Struktur, dass das dann nicht so ganz einfach ist, das abzustellen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja.
1: Aber was ich denke, was total wichtig ist, ist, wenn aggressives Verhalten in der Familie vortritt, auftritt, und das ist halt auch noch was, ich denke, da müssen auch Trainer sich echt noch ein bisschen an die eigene, die in ihre eigene Verantwortung sehen. Es gibt immer noch diese Einstellung, auch gerade von Professionellen, wenn der Hund aggressives Verhalten zeigt, was haben die alles falsch gemacht? Mhm. Und es wird oft dem Menschen so eine Schuldzuweisung zugeschoben. Mhm. Es gibt aber auch eine ganze Menge Hunde, die bringen einfach auch nicht so Problemverhalten mit. Und ja. ich habe gar nicht selten Kunden, die haben schon immer Hunde und es hat immer gut funktioniert und mit dem Hund funktioniert das jetzt nicht. Und es ist nicht, weil die so blöd oder weil die so, weil die Leute so unfähig oder so gemein oder so ähm, ja ähm, unkonsequent oder sonst irgendwas sind. Die verhalten sich, wie sie mit allen anderen Hunden vorher auch gelebt haben. Und das und die haben vielleicht viele Fehler gemacht, aber wir machen alle Fehler mit uns. Oh ja. ja, ja. Also das ist einfach etwas. Ähm, das Zusammenleben ist nie weil mal, jeder hat im Zusammenleben Konflikte, jeder macht im Zusammenleben Fehler, jeder verhält, scheit, macht, trifft mal Entscheidungen, die nicht glücklich sind und trotzdem funktioniert es in dieser Zusammenstellung nicht. Und ich denke, was ganz wichtig ist, ist, ähm, wenn ich ähm, ein Problem, ein Aggressionsproblem in der Familie verändern möchte, keine Schuldzuweisung und konstruktives Erklären was passiert, warum reagiert der Hund, was sind die Auslöser, was sind die Verstärker, ähm, was natürlich auch, wenn ich denke, um oh meine Güte, was haben diese Menschen gemacht, aber ihnen zu erklären, wie sind die Zusammenhänge, ohne mhm. eine Schuldzuweisung zu machen. Ja. Und bei den, in den meisten Fällen sind die total betroffen danach, trotzdem. Ja, aber wenn sie verstehen, warum das so ist und auch wenn sie dann nicht mehr diesen, 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 dieses Gefühl haben, wir haben alles falsch gemacht und wir haben total versagt, mhm. ja, dann sind sie auch in der Lage, was zu verändern. Weil ist, um das Verhalten, das Verhalten des Hundes zu verändern, muss ich eben auch das Verhalten der Menschen verändern. Und ich kann das Verhalten der Menschen nur verändern, wenn sie erstmal den Hund so annehmen, wie er ist, wenn sie sich selber so annehmen, wie sie sind und wenn sie insgesamt in der Lage sind, handlungsfähig zu werden. Und das können sie nur, wenn sie nicht so viel Stress haben. Und das gilt genauso für den Hund. Für den Hund muss ich es schaffen, dass er sich wohlfühlt und dass er sich sicher fühlt und dass seine Bedürfnisse befriedigt sind in der Familie. Ja. Aber für die Menschen muss ich das auch schaffen. Weil sonst funktioniert das nicht, weil die müssen ja zusammenleben. Und damit sie das können, müssen sie es eben auch das Gefühl haben, dass sie, ja, sie müssen auch selbstwirksam werden. Das heißt, sie müssen das Gefühl haben, ich kann die Situation selber steuern und ich kann selber da rauskommen. Und ich finde, das ist sehr, sehr wichtig. Und das ist halt etwas, ähm, war halt gerade professionelle Trainer, die haben halt oft, gerade auch wenn sie da nicht mehr so weiter wissen, ja dann wird oft ja der Kunde irgendwie schlecht gemacht. Mhm. Und das ist halt überhaupt nicht hilfreich.
0: Also ich habe für mich da so ein ganz schönes Beispiel. Ich betreue jetzt gerade einen äh, Kelpie von Welpen an. Und die ist halt so ganz anders als die vorigen Hunde, die sie hatten. Die ist schnell, die ist wenig frustrationstolerant. Mm. Die ist, sie setzt halt gerne auch äh, ihre Zähne ein, um zum Erfolg zu kommen. Oder wenn es eben das Erregungslevel auch einfach hergibt, ja, und wir haben da jetzt, also die ist jetzt sieben Monate und wir haben jetzt tatsächlich entspannte Spaziergänge. Wir haben jetzt die Möglichkeit, dass sie viel Zeit außerhalb ihrer Box kommt, weil Box war für sie tatsächlich immer mhm. dieser, ich komme doch dann mal runter bei Ort. Also sie kann sich jetzt auch mit mehr Raum wohlfühlen, kam aus einer Zwingerhaltung, also wurde, mhm. äh, kannte eben indoor fast gar nicht, äh, wie sie zur Familie kam. Und da ist es einfach total schön zu sehen, dass sich die frei im Haus bewegen kann, ohne sofort auf gut Deutsch, also interpretationstechnisch jetzt auch, die Nerven zu schmeißen. Mhm. Sondern die kann sich jetzt, und da auch zu sehen, dass sowohl, also bei beiden Teilen äh, des Pärchens, die entspannt spazieren gehen können, die äh, jeder die eigene Strategie gefunden haben, um mit dem Charakter Hund umgehen zu können. Mhm. Und es ist total schön zu sehen, was sich da jetzt einfach tut und entwickelt. Und dass man da jetzt äh, ein Zusammenleben kreiert hat, das für alle wieder lebenswert wird. Weil das ist ja auch oft ein Fall, wo das, was ich gerade im Bereich von Aggression auch sehe, dass das Leben nicht mehr lebenswert für die Leute ist. Ja. Dass sich die so derart einschränken müssen in ihrem Tun, dass sie aufhören zu leben. Ich weiß nicht, inwieweit. Und vor allem, ich würde jetzt noch interessieren, so abschließend auch ein bisschen, wann... Gibst du dann den Rat tatsächlich, dass der Hund abgegeben werden muss?
1: Ähm, Im Endeffekt, entweder, wenn es im Prinzip, wenn die, wenn die wenn die, Umwelt nicht ausreichend modifizierbar ist. Das heißt, wenn ich einfach es nicht schaffe, die Bedingungen so zu verändern, dass ich eine erfolgreich Training gestalten kann. Ja, ja. Okay. das ist ein, ein möglicher Grund. Und natürlich ein Problem ist, wenn. Ähm, es wirklich eine vitale Bedrohung für einen Personen im Haushalt gibt. Ja, okay. Also zum Beispiel behinderte Kinder oder Kleinkinder, wo es also wirklich gefährlich ist, Senioren, hm. demenzerkrankte Personen oder wo ich auch ähm, ein Problem sehe, sind Menschen mit Suchterkrankungen. Die einfach nicht, be nicht berechenbar sind genau. oder für den Hund. Und wenn mhm. sie dann von der Aggression betroffen sind. Ja, okay. Ja, und da gibt es dann halt einfach Fälle, wo das massiv gefährlich ist.
2: Ja. Ja.
1: Also die letzten, die ich jetzt hatte, wo ich wirklich gesagt habe, der Hund wird abgeschafft. Das war zum Beispiel jetzt ein Fall in Frankreich. Das war eine ähm, 85-Jährige mit einem Malinois, der, den sie aus dem Tierheim hat, ähm, mit dem sie nie rausgeht, weil sie kann nicht mehr mit dem Hund spazieren gehen. Der wird zweimal in der Woche vom Sohn spazieren geführt. Der geht sonst nur in einen winzigen Garten, dieser Hund. Und diese Frau hatte halt immer Hunde. Und dann hat sie ein neues Sofa gehabt und der Hund fing das an, ein bisschen anzufressen. Und dann hat sie den Hund ähm, angeschimpft, dass er dann auf dem Sofa, ähm, das Sofa kaputt macht. Ja. Und ähm, dann hat sie noch so ein paar andere Sachen, waren da noch, ähm, wo es halt Konflikte gab über gestaute, geklaute Spülschwämme und solche Sachen, was der Hund natürlich sich, der, der Hund ist anderthalb Jahre alt, muss man dazu sagen. Oh, okay. ja. mhm. Und den hat sie mit sechs Monaten, kam der aus dem Tierheim und die Vorgeschichte ist völlig unbekannt. Und ähm, der Hund hat dann halt angefangen, wenn sie schimpften, auf ihn zukommt, erst zu drohen und dann hat sie ein bisschen nachgehakt und dann ist der Hund nach vorne gegangen und hat sie umgerannt, ja, knurbellend und er hat sie zweimal gebissen.
0: Wobei umrennen ja eh noch die harmlose Variante. Dann ja, machen. aber nicht, wenn jemand
1: 65, 85, 85 ist, ist und ja. dann am ähm, Unterabständen sich dabei gravierend verletzt. Ja. Und bei diesem Hund habe ich nicht nicht ergreifend. Ähm, ich habe gesagt, der muss da raus.
0: Ja, also für mich stellt sich schon die Frage, welches Thema entscheidet einer 85-jährigen Dame einen sechs Ja, Malen Das, ist, zu das geben? ist
1: ja nochmal ganz andere Sache. Ja? Aber ähm, das war halt auch wieder, aber dieser Hund, das ist einfach saugefährlich.
2: Ja, absolut. Ja,
1: Und dieser Hund war total nett, als ich da war. Okay. Also der war wirklich für einen, für einen Mali in solchen Lebensbedingungen, war der super nett. Aber das war natürlich völlig unpassend und das ist extrem gefährlich für die Frau. Ja. Und ähm, das sind einfach so Sachen, wo dann ähm, das Risiko, dass diese, und selbst wenn er sie nicht massiv beißt, sondern wenn er sie nur umrennt. Umläuft, ja. ja.
0: die Halsbruch und sowas. Ja, ist auch das ist total. Passiert, und die ne? lebt
1: alleine mit dem Hund. Also, das ist total gefährlich. Ja? und das sind einfach solche Sachen, da bin ich dann halt wirklich die Abgabe. Das ist ja. natürlich sehr schwer in solchen Fällen, weil das kann natürlich ähm, nicht unbedingt so leicht zu bekommen. Und ich mache dann auch in diesen Fällen, ähm, das gebe ich den Leuten schriftlich. Dass du empfiehlst, dass, dass der abgegeben ja, werden genau.
0: soll? Okay.
1: Weil einfach die Gefahr zu groß ist. Ja. Es ist aber insgesamt nicht so häufig, dass das vorkommt.
0: Okay. Weil natürlich so... Es erkennen, was die Ursache ist, natürlich schon, so wie du jetzt vorher gerade gesagt hast, auch das Bewusstsein erzeugen, was es denn auslöst, das Bewusstsein zu erzeugen, warum Situationen so passieren und dann die Bereitschaft, es ändern zu wollen, schon sehr, sehr hilfreich sind. Ne?
1: Ja, ja, genau. Aber wenn das auch gar nicht funktioniert, ja, und wenn ich dann Besitzer habe, die wollen das nicht, ja, ja entweder müssen sie mit dem Aggressionsproblem leben, wenn es jetzt nicht so gefährlich ist, ja. Oder man kann halt nichts tun. Ja. Also dann kommt es dann an, wie ist der Leidensdruck? Also man kann, aber was eben auch da super wichtig ist, ist bei den meisten, in den meisten Fällen, also wenn die dann einmal so weit gegangen sind, dass die wirklich einen verhaltenstherapeutisch tätigen Tierarzt befragen, ja. da haben die in der Regel auch schon eine ganze Menge andere Instanzen durch. Ja. Und in den meisten Fällen sind die Menschen kooperativ und wollen was verändern.
0: Ja, bei, bei uns ist jetzt diese Masse an verhaltenstherapeutisch arbeitenden Tierärzten gar nicht gegeben. Ich weiß nicht, wie, wie, wie gut seid ihr Frankreich? Flächendeckend auch nicht, das oder? Problem,
1: nee, das Problem ist vor allen Dingen, also ich sehe es halt so ein bisschen, mal, vielleicht ist auch jetzt der Begriff verhaltenstherapeutisch arbeitender Tierarzt, aber es ist natürlich auch die Frage, was erwarten die? Ja? Also sie haben halt oft... Das hatte ich aber auch schon in Deutschland. Sie haben oft diverse Hundetrainer durch. Es muss man aber auch mal dazu sagen, dass sich Gott sei Dank die Hundetrainer-Szene sehr Gänzt. stark verändert. Okay. Weil es gibt inzwischen wirklich viele sehr, sehr gute Trainer, ja, mhm. die wirklich... Gut, aus, gut ausgebildet sind, die gut arbeiten können, die viel besser arbeiten können als ein verhaltenstherapeutischer Tierarzt, weil sie viel mehr Trainingserfahrung haben. Ja. Ähm, der Vorteil für den Tierarzt ist natürlich unter Umständen, wenn organische Sachen da sind, dass man das ähm, entsprechend ähm, mit berücksichtigen kann, vielleicht besser sieht, mhm. ja, wenn er darauf achtet und der zweite Vorteil ist, dass man Medikamente einsetzen kann unter Umständen. Und ja. Medikamente sind kein Wundermittel, sondern Medikamente können bei bestimmten problematischen Situationen ja im Prinzip das, die Lernfähigkeit des Hundes verbessern und den Stresslevel des Hundes verringern. Das heißt, Medikamente können sehr hilfreich in der Therapie sein. Ähm, aber sie sind, müssen halt mit Training zusammen eingesetzt werden. Und dann ist es halt extrem was, was einfach wichtig ist, ist, dass die Menschen letztendlich jemanden finden, der die, die entsprechenden Kenntnisse hat. Ja? Ja. Und leider haben sie halt ganz oft schon viele Menschen durch, die halt doch nur so ein Halbwissen haben oder doch nicht so ähm, wirklich ein gutes Trainingsfundament haben, um mhm. mit Problemverhalten umzugehen. Ja. Und da wird, wird halt oft auch leider Ihnen im Vorfeld eine ganze Menge Schaden angerichtet.
0: Stefan, ich habe jetzt noch zwei abschließende Fragen. Ja. Frage 1, was würdest du zu unserer Hörerschaft jetzt so mitgeben wollen, egal ob Trainer, ob Besitzer mit einem Aggressionsthema beim eigenen Hund oder Trainer, die regelmäßig mit dem in Kontakt kommen, also die im Bereich Verhaltenstherapie tätig sind? Also ich habe relativ wenig äh, Bezug dazu eigentlich, weil mein Bereich ja eher der Sport ist. Ähm, was würdest du so als Tipp mitgeben, wenn sie mit dem Thema Aggression konfrontiert sind, vor allem in Bezug auf äh, Aggression im Alltag, in der Familie?
1: Ich würde sagen, ich würde mir erstmal genau anhören, was da passiert. Dann würde ich mir überlegen, wie viel Erfahrung habe ich damit? Wie viel habe ich damit schon gearbeitet und kann ich das Risiko auf mich nehmen? Und dann muss man einfach auch gucken, wie sind die, ähm, ja, wie schätze ich ein, dass ich das gut trainieren kann? Und wenn Zweifel da sind, denke ich, ist es ganz wichtig, zumindest sich coachen zu lassen und sich helfen zu lassen oder eine zweite Meinung dazu zu nehmen oder den, den Hund entsprechend weiter zu überweisen. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man gerade bei diesen Aggressionsthemen auch seine Grenzen kennt. Und das ist ja auch gar nicht schlimm. Ja, es gibt Sachen. Wenn ich jetzt, ähm, ich habe zum Beispiel jetzt gerade gestern auch eine Frage-Antwort-Runde ähm, für Doggybox ähm, gemacht und da war, eine, da war eine Frage ging zum dem Blinde, blinden problem mhm. und ich habe da erstmal ganz allgemein Angaben dazu gemacht. Ja, wie würde ich grundsätzlich, was würde ich berücksichtigen? Habe aber auch dann gesagt, ich würde in diesem Fall einen positiv arbeitenden Blindenhundetrainer dazu nehmen, weil ich einfach bestimmte Sachen gar keine Erfahrung mit ja. habe. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann da irgendwas trainiere, was vielleicht nicht hilfreich ist, weil ich einfach ja nicht, den nicht ausreichend Hintergrundwissen habe, ist einfach zu groß. Ja? Ja. Und ich denke, das ist halt bei der Verhaltenstherapie und gerade bei Aggression, das ist halt auch sehr wichtig, ja. dass man was da du, einfach, du? ja, dass man dann schon jemanden, der damit Erfahrung hat, einfach mit dazu nimmt oder den Hund weitergibt.
0: Ja, also ich hatte das jetzt mit meinem Kälpe auch, wo ein paar Situationen waren, wo ich mir nicht mehr sicher war und habe dann mit einer Freundin, die eben im Bereich Verhaltenstherapie oder Verhaltenstraining mehr Erfahrung hat, insbesondere auch mit diesen Problematiken, referiert und äh, wir hatten dann durch eben gemeinsame Gespräche, Analysen und so ganz andere Lösungsansätze, auf die ich alleine gar nicht gekommen wäre. Genau. Also das ist, wenn man sich so ein bisschen austauscht und ich glaube, das braucht auch jeder Trainer, egal in welchen Bereichen, immer wieder mal, Deswegen, ich liebe ja diesen Trainingsspezialisten. Mhm. Also, ich muss auch sagen, das ist jetzt eine von meinen, ja, die Ausbildungen, die mich derzeit am weitesten bringt, eben mhm. weil dieser gemeinsame Austausch mir so viel bringt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz ein cooles Schlusswort. So, meine letzte Frage noch. Dein, also, das stellen wir, die Frage stellen wir jedem unserer äh, Interviewpartner, dein Trainingstool oder dein Tool, das du im Training hauptsächlich einsetzt oder wo du sagst, unverzichtbar in deiner Arbeit.
1: Es <lacht> gibt so viele. Ja. Also, du darfst ja auch
0: zwei aussuchen. <lacht> ja. Nein, also
1: ich denke, was unverzichtbar in meiner Arbeit ist, ist im Prinzip Belohnungen einzusetzen, die für den Hund in der Situation belohnenswert sind. Mhm. Weil das ist halt, ähm, ja, und sie möglichst so einzusetzen, dass sie ähm, mir erwünschtes Verhalten begünstigen das heißt, wo gebe ich die Belohnung, in welchem Moment gebe ich die Belohnung, wo ist, an welcher Stelle ist die Belohnung und so weiter. Dass ich halt erstmals für den Hund möglichst attraktiv mache und dann aber versuche, durch geschicktes Handling der Belohnung äh, ja, das zu begünstigen, was ich dann gerne haben möchte. Und vielleicht das zweite Tool, was ich total wichtig finde und hilfreich finde, ist, mit kleinen Trainingsschritten schnell voranzugehen.
0: Ja, bin, ich, bin, ich bin voll bei dir. Ich finde das auch zwei, <lacht> zwei tolle Trainingstones. Ey Stefan, auch wenn es schon spät ist, es war voll, voll spannend. Wir haben jetzt 200, ja. zwei Stunden 20 <lacht> ja. gesamt geplaudert und wir sehen uns übermorgen ja schon wieder.
1: Genau, wir sehen uns übermorgen wieder. Genau, ja, freue ich mich.
0: Ähm. <lacht> um, ich habe von dir deine Kontaktdaten schon gekriegt, die tue ich dann in die Shownotes ja, rein. Also die sind äh, als Ergänzung. Das heißt, wenn jemand Fragen hat, wir haben vorher schon kurz angesprochen, Doggybox bist du ja immer wieder. Ja. Und wenn man VIP-Mitglied ist, sind ja diese Frage-Antwortrunden, wo du ja regelmäßig tätig bist, ja glaube ich genau. sogar kostenlos. Ne? Ja, genau. Genau, da bist du regelmäßig. Du bist Coach beim Trainingsspezialisten. Ja. Wo hat man dich jetzt online vielleicht noch greifbar?
1: Um. Im Moment, ähm, ja, wir machen, ah ja, da was ich mache im Moment zusammen mit, ähm, mit einer Trainerin und ähm, drei äh, tierärztlichen Kolleginnen, wir mhm. haben ein neues, ähm, ja, wir haben eine neue Modulreihe ins Leben gerufen. Die heißt oh. Verhaltenstherapie Wett. Okay. Ja, das ist ursprünglich eine ähm, das ist ursprünglich eine Modulreihe für Praktisches Training für verhaltenstherapeutisch arbeitende Tierärzte. Ja. Und ich muss dazu sagen, wir sind alle auch Top-Trainer vom Scheuerhof. Okay. Ja. Und ähm, haben uns im Prinzip als in diesem Top-Trainer-Netzwerk haben wir eben gesagt, okay, wir Finden uns zusammen und dann letztendlich kam auch diese Idee, das hatte ich, war letztendlich hatte ich diese, habe ich der, 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 diese Gruppe ähm, ins Leben gerufen, habe dann auch so ein bisschen, ja, das äh, ein bisschen mit angespornt, dass wir was für verhaltenstherapeutisch tätige Tierärzte machen, weil im Prinzip mhm. für verhaltenstherapeutisch tätige Tierärzte gibt es fast keine Praxisausbildung. Mhm. Dann haben wir im Prinzip, ist das auch ein Modulsystem, das sind acht Module. Wir arbeiten genauso wie beim Trainingsspezialisten, das heißt, die werden es gibt Coaches, es gibt ähm, ja Theorie und Praxis, es wird dann immer in Zweiergruppen gearbeitet, es sind im Prinzip pro Team ist ein Coach, beziehungsweise pro zwei Teams ist ein Referent da mhm. und wir arbeiten nur wir im Prinzip das gesamte praktische Trainingswissen, was wir haben, geben wir an die Tierärzte weiter, um möglichst schnell effektiv alternatives Verhalten aufbauen zu können. Und weil das jetzt bei den Tierärzten ist, die erste Runde, die, die, die erste, das erste Modulreihe läuft gerade, da ist die Hälfte rum. Cool. Und ab Januar geht das Gleiche los online für Trainer, also für Hundetrainer und für Tierärzte. Wir haben es also für Trainer aufgewacht. Ja.
0: Hast du da noch dann vielleicht Kontaktdaten zu mir, für mich? Ja,
1: die Seite heißt Verhaltenstherapie Wett.
0: Okay.
1: Ja, www.verhaltenstherapie.wett oder auch auf Facebook Verhaltenstherapie -wett. Da sind auch die Module mhm. und es geht jetzt auch, ähm, da sind auch noch ähm, wenige Plätze frei. Das ist jetzt, glaube ich, am 10. und 11. Januar geht das Modul 1 los. Sehr gut. Für ähm, Trainer und, und Tierärzte Gäste. gemeinsam.
0: Sehr cool, dann nehme ich das in die Shownotes mit auf. Dann werden wir das auch promoten für euch. Ja, das ist schön, da
1: freuen wir uns, genau.
0: <lacht> ja, sonst noch irgendwo was, was du aktuell an Projekten laufen hast? bei ähm, den Einzelcoachings kann man dich ja jederzeit buchen. Mit Einzelcoachings
1: ne? kann man mich jederzeit haben. Nee, ich habe im Moment, ähm, ich werde jetzt, ähm, ich bin wenige Male als Referent nächstes Jahr eingeladen, aber das ist jetzt coronatechnisch halt... Ähm,
0: noch in der Schwebe? Ja.
1: Alles ein bisschen in der Schwebe. Ich bin sonst immer wieder als Referent, zum Beispiel beim IBH werde ich jetzt über ein, ein Aggressionswochenende geben. Ich okay. bin bei der, bei der STVV, der Schweizer Tierärztliche Vereinigung für Verhaltenstherapie bin ich Referent. Bei der ATF, das ist die Akademie für Tierärztliche Fortbildung, bin ich Referent. In ähm, Österreich
0: warst du ja auch letztes ja. Jahr.
1: Genau, da war ja, ich bei ja. Event for Dogs. Ja, genau. Ja, ähm, genau und dann war was... ich auch bei der Yvonne Adler, bin ich im Februar.
0: Ja, okay.
1: Ja, für, zu dem Thema Aggression. Mhm. Ja, ein Training mit, Aggress mit aggressiven Hunden. Da ist im Februar ein Tagesseminar, Präsenzveranstaltung geplant, unter der Voraussetzung, dass ich kommen kann. Ähm, es sollte eigentlich im Jahr, im November stattfinden, im Oktober dieses Jahres. Und es ist ausgefallen, ja, weil ich okay. konnte halt nicht kommen. Ja, mhm. durch die... Ähm, so, ähm, Pandemiesituation. situation mhm. Und ja, das im Prinzip ist erstmal das Wesentliche. Ja.
0: Sehr gut, sehr gut. Stefan, es hat total viel Spaß gemacht.
1: Ja, danke mir auch.
0: Ja. Also, es ist ein spannendes, ist ein allumfassendes Thema. Es, ich glaube, da kann man tagelang drüber sprechen. Ja, ne?
1: das ist sehr umfassend, das ist richtig. Ja, ja. ja prima.
0: Passt. Stefan, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und ja, he her ja herzlichen auch. Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung ja, und bis übermorgen. Bis übermorgen.
0: Ciao.